0: Al Ultrasónico Podcast, edición especial, temporada 2021. Es una producción de pelota de Playa Records para el mundo. Bienvenidos al
1: Ultrasónico Podcast. Salud, muchachada. Aquí andamos. Buenas noches, muchachas. Salud, cabrones. Oh, esta salud gente nueva, welcome, bien esta ]venidos. nueva entrega Bienvenido, welcome En este podcast número 67 Con unos invitadazos Que ya hacía falta el género Dentro de esta serie de podcasts especiales Que tenemos en Ultrasónico Podcast este, Pero pues vámonos presentando. Soy Pato, bajista de Ultrasónico, y acá enfrente tengo a Michael. Maikul ¿cómo has estado? ¿Qué muy, bien,
0: muy bien, estimado eh, Pato. Eh, aquí empezando, como bien dices, y como, como todavía seguir sucediendo, pues faltan muchas bandas, muchos géneros, muchas historias que contar en este espacio que hemos tenido. Falta construido mucho. A partir es de esta pandemia, donde a falta de poder tocar o reunirnos a ensayar, pues eh, implementamos este espacio donde por vía Zoom. Eh, nos podemos reunir con nuestros colegas y amigos de otras bandas a platicar sus historias, escuchando su música, ¿no? Entonces vamos a seguir de alguna forma. Parece que esto ya va, ya va mejor que el año pasado la pandemia, pero <risa> vamos a seguir con este ejercicio de una forma u otra. Y, y el episodio Ajá. de hoy es un episodio esperado. Este, como muchos otros que vendrán Pero pues hoy estamos, estamos aquí para platicar con una banda Que, que a continuación Josi, mi amigo Josi, va a presentar Adelante Josi,
2: Miguel, Pato, buenas noches Emocionado bueno, la verdad por el episodio de esta noche eh, Creo que tenemos una, invitados eh, a una banda seminal en la historia de la música de Culiacán, de Sinaloa, de México, dejó un impacto muy fuerte, muy, muy, muy profundo con el trabajo que hicieron. Y pues, sin más preámbulo, eh, bienvenidos, Rodolfo Rogers, Alejandro Monroy, Shaggy Draco, yeah. de Evil Heart. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, un placer tenerlos aquí. Bienvenidos.
3: Muy bien, aquí, buenas noches, aquí Shaggy, artista y fundador de Volcar. Este, muchas gracias por la invitación. Estamos, ya escuché varios de sus podcasts que me hacen muy informativos eh, y muy, ¿cómo decirlo? Eh, muy interesante la perspectiva que, que brinda, ¿no? Eh, tras Bambalinas al escuchar todo lo que comentan los integrantes y bandas que han entrevistado. Muchas gracias por el espacio. Eh, soy Draco, la que está dibujada. Eh, como
2: comenta Kai, está muy interesante el trabajo que están haciendo y, y también cómo
3: salió de... En medio de la pandemia dijeron, qué? pues no podemos tocar, pero qué tal si platicamos y sacamos a flote todas esas dudas que tenemos de las bandas y de artistas que entre que ya no nos acordamos y pero están ahí y que formaron y siguen formando parte de, de la historia de la escena en de Culiacán desde
1: hace muchísimos años hasta el día de hoy. Está muy fregón. Y Perfecto. Pues,
0: bienvenidos, bienvenidos, y Draco.
1: Bienvenidos.
2: Pues empecemos por el principio, Shaggy. Tú que eres el fundador de la banda, ¿cuáles son los antecedentes de Evil Heart? ¿Cómo, cómo fue que empezaste en este rollo de la música?
3: Uh, bueno, pues, yo empecé a escuchar rock en la secundaria, como la mayoría de las personas. Que uh
2: -huh.
3: eh, pues empecé primero con lo que se lee en la radio, rock en inglés principalmente, eh, rock en español también. El primer disco de rock que me atrapó 100% fue el diablito de, de Caifanes. Y se me hizo una musicalidad, una creatividad chingosísima. Ya después de eso, empecé a explorar el rock en español. Todas las bandas de la época, Café Tacuba, Héroes del Silencio, Manita Vecindad, este, La Castañeda, etcétera, etcétera. Y... Por un lado, por el, el hecho de no hablar inglés, me rehusaba a escuchar música en inglés. Y dije, ¿para qué escucho música en inglés? Si no la entiendo. Y hay muchas bandas de rock en español que le entiendo el idioma y me y son muy buenas. Entonces, un amigo me prestó un cassette grabado en el que venían Guns N' Roses, Metallica, Motley Crue, Estef Poison, Bon Jovi. Y dije, oh, esta madre está, está chingón, güey. perro chingón y dije, bueno, pues este voy a empezar a escuchar más música en inglés, a ver qué pedo. En la secundaria había un, un chavalón que su hermano era mayor. Era una historia muy común, ¿no? los hermanos mayores que tienen un chingo de viniles, un chingo de CDs. Entonces, este te voy a a, te de, de Cinderella, de Skid Row, de Warrant, eh, chingos de bandas. Entonces, este, te voy este présteme algunos discos, ¿no? Oh, Simón. Y ahí empecé... Me empecé... carros Rock principalmente... Y... En unas vacaciones... En Ciudad de México... Había una estación que se llamaba... Heavy Radio... Güey. Una estación, eh... No un programa... Una estación... Y todo el día pasaban... Hard Rock y Heavy Metal... Y una que otra banda de trash... Desbalagado por ahí... Y también... Por esas fechas, güey... En... En TV Azteca... Cuando era TV 7... Pasaban videos... Metaleros... Bueno, creo que principalmente... sobre eh, Asylum... Dance and Roses, este Blind Melon, el de Rey, que era famosísimo en aquellas épocas, y unos videos metaleros. Ever Ron de Metallica, I'm Broken de Pantera y Angry Again de Megadeth. A mí el de Angry Again de Megadeth tuvo un impacto cabroncísimo en mí. Nunca tu madre, ¿qué pedo con esta madre? Está, está pesado, fuerte, güey. Quiero, quiero escuchar más música así. Entonces, eh, ya que quería escuchar música más pesada que el heavy metal, eh, me tocó ir a Toluca con un tío. Y un, un amigo de él, eh, obviamente pues ya más, mucho mayor que yo, pues, definitivamente, eh, me, le pedí una lista de bandas. Una lista de bandas. Y ya pues, me puso Voivod, Venom, Testament, etc. Y me dijo, escucha estas, busca estas bandas. Y un vecino de mi tío tenía cassettes grabados de Sepultura, de Testament eh, y otras pues, bandas ya no, no tan pesadas. El, el cassette de Testament era del disco Souls of Black. Y cuando lo empecé a escuchar dije cabrón, esta madre se parece un chingo a Metallica, pero las ruedas son más directas, porque las de testament eran de 3, 4 minutos, o se compartieron <ríe> de Metallica que eran de 8 minutos o más. Las Bellas son más directos, más así en your face por decirlo de alguna forma y me atrapó más y lo que más me atrapó fue fueron los solos del guitarrista Alex Skolnick entonces yo dije wow esta me está en chingón eh, quiero aprender a tocar la guitarra quiero ser Alex Skolnick más adelante ese era mi, 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 mi meta y empiezo a tocar me meto a de guitarra en la secundaria y como dijera Bart Simpson ...descubrí que no tengo talento... ...yo nunca... ...nunca progresé en la guitarra... <risa> yo tengo, ...tengo un problema... ...de oído... ...que yo nunca pude afinar la guitarra... ...entonces se los ponían solfeo... ...no tenían ni vergas... Eh, ...yo daba las notas así lo los pendejos... Eh. ...de hecho... ...si, si la atinaba era por, por... ...por primera coincidencia... ...no porque yo estuviera consciente de que... ...ah, es, esa ton es ese tono nuevo esa nota... ...y dijo el maestro ok, vamos a, vamos a aprender a afinar la guitarra, el que no pueda afinar la guitarra, le recomiendo que pues, busque otro instrumento o, u otra cosa que hacer. Y nunca puedo afinar la pinche guitarra, hasta la fecha. No, no puede, no puede. Okay. Y, y, y ya llegaba el maestro, y no, tú bien, tú, tú bien, tú bien. Y no, tú no, güey, no, güey. Ah, caray. Ya, ah, pues, a la verga, ya valió verga mi, mi, mi sueño de ser Alex Skolnick, con mi modo. Y ya con el paso del tiempo me tocó ver un video de Slayer, una rola que se llama Serenity Murder Y en el video hacen mucho, énfasis a la batería, en unas tomas muy de, de arriba de los redobles, cuando el le pega al platillo la hoga, y lo ahoga, y acá, y dije, verga, de puta madre, está perrón, güey, Y pues, pinches de ellas era, Eso era es poco, para no, mí. Ya no, ya no estaba de bombarde, era Paul en la batería. Y después me compré una revista que se llama Hit Parader, Uh, ya, U de los 94 para comprar esta revista y venían un anuncio de Paul Volta y venían unos las, las tomas eh, pegando un tarolazo un platillazo wey, y usaba Tama wey. entonces yo dije verga pues cabrón puta Tama yo quiero Tama quiero batir a Tama güey y unos platillos Sabian, que son las marcas que uso hasta la fecha y principalmente motivado por Paul Bosta vale, ya bien. después de empezar con otros bateristas y coincidía que la Tama en aquellas épocas era muy usada por los metaleros al igual que los bateríos sabían entonces eh, ya pues decido meterme a clases de batería en el EMUAS con el profesor Garibaldi en 94 95 uh -huh. y ya pues, pues yo quería llegar acá no y, y no pues empecé con lo más básico Pa, pa, pa. ya empecé a, a, a ojear el método y pues venía Costa nova cumbias este pues otro ritmo, ¿no? Y, pero nada de rock o sea ni qué decir metal, no, si ni siquiera venía el rock claro. entonces yo le dije al maestro, oye profe ¿y, y qué pedo pues, para tocar rock o metal? y él me dijo no me dijo, primero tienes que lo básico robático básico y trata de sacar lo más que puedas del, del método y, y ya después tú todo se, te, te, te vas agarrando y yo empecé a ver pues, fotos de baterías con, con dos bombos de los grupos metaleros y le pregunté oiga, profe, este, ¿por qué hay, hay güeyes que usan doble bombo? y me dijo, ah, no, mamadas y yo, pues bueno es
0: puro por show
3: y, y ya este una vez allá había un, un, un morro ya de los de los más grandes, que este güey este tenía muy avanzado el método, y ese güey agarraba dos practicadores y los ponía como si fuera una batería con doble bombo con un chingo de Tom's y la madre, y ese güey tocaba de Sepultura, güey. Que en, en aquellas épocas, eh, Ivor Caballera de Sepultura era uno de los bateristas más, este, sí, influen, sí. más cabrones que más influenciaban a la gente, güey. Y yo voy a ese cabrón a sacar rolas de, del K.O.C.D., güey, a verga, pues, ojalá yo algún día pueda tocar a ese nivel Nos cambiamos de casa, ya el lemos me quedaba más lejos, se complicaba ir y aparte pues, cuando uno está más morro pues, más complicado ¿no? entonces este, pues, dejé de ir al lemos pero nunca dejé de, de practicar este, ahí dejé el método ya no lo seguí porque tú lo hubieras, yo lo hubiera podido haber seguido estudiando ya en mi, en mi casa yo solo uh -huh. sin embargo lo hice, pero lo que hacía es que me ponía a escuchar música que me gustaba por no sé, también. Megadeth, Sepultura, güey, y yo le pegaba lo que fuera que tuviera ahí, y me ponía a tocar, a una mesa, a la cama, al suelo, lo que fuera, entonces me tocó escuchar el Death Metal, ya los Black Beats como Morbid Angel, y mis oídos no pudieron entender qué estaba pasando, porque... De, de, de haber escuchado a Testament de se que se hacía lo más rápido, brutal y pesado del mundo. A escuchar un blast, beat, ta, 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 ¿Cómo cómo ta, 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 ¿Cómo tocan eso? Y ya se ta, a más Miguel Sánchez.
2: Miguel Sánchez.
3: Sí. sí. de repente ponen grupos de metal. Y esa vez pusieron a Monstrosity. Una banda de metal de Florida. Y, y dijo, dijo Miguel Sánchez: Chequen el manejo del doble bombo de este baterista. Y fue en ese momento como que me, me atrapó el, el término y el ponerle la atención. Y escuché el. Me dije: Verga, o esta madre está bien chingones. Otro, otro otro pedo en poder, en energía y en punch. Entonces, ya yo seguí así unos años. No, tuve mi primera batería hasta los pues, 18 años. Eh, pero siempre seguí platicando con las manos. Entonces, ya que entró a la universidad, yo me agarraba con las plumas. Al modo, ¿no? Estuve con las plumas ahí pegándole al mesabanco. Y un güey se me queda viendo... Y Me dice este vato, eh, güey, no la batería. Y yo, no, Simón, órale, no, pues yo toco la guitarra, güey. Este güey este se llama Raúl Borrego, eh, con, que fue con quien empezamos Simón Cartel y yo. Este güey, yo toco la guitarra, güey. Le dije, no, pues yo tengo un problema, güey, dije, no tengo batería, güey. <risa> no no, no,
1: no, no oye, pe oye, pero, Pequeño Oye, pero el problema. Preocupó pero te preguntó, ¿tocas batería? Sí, claro y le enseñaste las plumas, ¿no? Es más mira aquí, en, no, en la libreta tengo dibujada una bien perra, ¿no? Y, tata, no tata, y le empezaste a pegar a la libreta, así como, ta, 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 ta escucha escucha rimbo
3: agarraba el, es el le toco la batería y le, le león las de y ya este, pues fui a su casa, güey, este, pues tenía su guitarra, este empezamos a hablar de música, pues coincidíamos mucho en, en las cuestiones musicales de las los dos escuchábamos todas las variantes del, del metal, ¿no? Y salió, pues, la, la idea de hacer un grupo. Y este güey me enseñó unos rifles que él tenía, que después se de convertirían en Body t Night, la primera canción de Evil Hart. Vale. Y yo así, en, en una mesa, en una silla, perdón, eh, saqué el primer ritmo, de, de, el, el ritmo de, con el que abre la canción. Y... Y ahí estaba yo pegándole a pues, una mesa, ahí nomás, yo te voy tocando. Entonces ya después me, pues me puse de meta de conseguir una pinche batería, güey. Mi primera batería me la vendió eh, quien entonces era baterista de Ángela María, pues, eh, Memo. No, 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 perdón, por, no, se me olvida el nombre, pero el le decían Chester, Chester, no, antes del Vini. Por la decían antes del vino. Ah, Chester, Chester es el, Chester. Bueno, es el guitarrista, ¿no? No, no, el, el perdón, el mismo el el, el,
1: el, el... el el pollo, o el pollo. Bueno, anyway, es, no, anyway. lo sabes,
3: bueno, de... <risa> de la uno de, de ellos. Patrícia María porque él sí iba a vivir a Guadalajara. Órale. Entonces, pero eran los puros tambores, no tenían platillos, no. Entonces eh, mi primer ride fue un tanque de gas vacío. Ya,
0: yeah, sonaba chilo.
3: Sí, sonaba toda madre ¿no? la campanita sonaba al claro. Entonces este ya pues este, empezamos a, a ver qué pedo de, para buscar más integrantes. Y aquí viene algo por lo que yo considero que que Evilheart tuvo una un crecimiento diferente al de la mayoría de las bandas la mayoría de las bandas se forman por grupos de amigos, okay. pues son amigos que tienen mucho tiempo de conocerse y entonces de alguna manera como son amigos eso complica el hecho de exigirle a alguien o correr a alguien pues, sabes qué güey pues oh, cómo voy a correr este güey porque es mi compa o oh, es mi, es mi, mi, mi camarada desde thunder no lo puedo correr y demás wey? en cambio Ivor Cardwell éramos una bola de desconocidos wey, que nos que fuimos cayendo wey, por ahí en la banda, por diferentes circunstancias que nos llevaron a estar juntos. Al guitarrista Raúl Borrego, yo lo conocí, no o sea, cuando empezamos a, a llamear, yo creo que no teníamos ni seis meses de concierto. ¿no?
1: Oye, no vas para tener contexto, ¿En qué ah. año, ¿de qué año estamos hablando? ¿90 y algo?
3: Eh, finales del 98, cuando empezamos Raúl Borrego y yo.
1: Okay. Órale, eh, dale, síguele.
3: Y este, él, Raúl y yo hablábamos de, de formar una banda pero no teníamos definida una línea para la banda. Nosotros decíamos que iba a depender mucho de quiénes se acoplaran en el grupo. Si conseguíamos a alguien que cantara con voz limpia muy chingona, vamos a tocar heavy metal. Si consiguiéramos una muchacha que cantara tipo soprano, vamos a tocar doom metal. Eh, y así, entonces dijimos, bueno, nos gustan todos los géneros. Nos gusta el doom, nos gusta el heavy, nos gusta el death, el thrash, black, lo que sea. Okay. Todo va a depender de, de quiénes vayan entrando a la banda, porque como no teníamos gente de primera instancia, dijimos, bueno, pues va a depender de quién caiga. Entonces, Borja eh, los, y los riffs están muy heavy metal, por cierto. Ok. Eh, es prácticamente Iron Maiden, pero más rápido, digamos. Y este, empezamos a buscar gente y fuimos a una fiesta, a un pistoquín en las quintas. Estaba tocando el grupo con The Ashes y uno de los guitarristas eh, Pedro Fernández eh, comentó están tomando video por cierto y, y él comenta en la cámara esta es mi última tocada con From The Ashes entonces el borrego y yo dijimos, hey wey, guacha wey pues este vato se va a salir wey pues vamos a ver qué pedo wey y ya tocaron, vimos y pues, y que tocaba chilo güey dijimos, qué onda? ¿Tú hay que decirle a este vato wey, si se quiere jalar con, con el bolcar y ahí, güey, ¿qué? ¿Estamos sumando una banda, güey? Este, ¿Qué pedo? ¿Quieres que haga un ensayo? ¿Vemos qué pedo? No, pues, Simón. Y Pedro tenía un amigo, Luis Valencia, que tocaba el teclado. Que ellos dos eran los que se conocían de un poco más tiempo. Okay. Y ya, este, dice, no, tengo un amigo que toca el teclado, güey. ¿Qué pedo? Hay que jalarlo, no, pues, Simón. Entonces, ahí llevamos, llevamos cuatro. Y que, como ya comenté, o sea, teníamos mmm, seis meses de conocernos, güey. Y ya empezamos a hacer, Bullet pues, Body in Ice, que fue la primera canción de que ya había mencionado anteriormente. Después seguimos con Skepto Warce Eternity. Y ya, pues, seguía a buscar, seguía lo siguiente que era, buscar un bajista y, y un vocalista, güey. Entonces, eh,
0: Oye, Chaggy, ¿y ya, a... tenían, ya tenían el nombre ahí? ¿En ese momento ya existía sí,
3: el nombre? Sí, 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 Buena pregunta. De hecho, el nombre Evil Heart... Yo lo tenía desde la preparatoria, tan como okay. el segundo de prepa, y ya tenía el nombre visualizado. De vale. hecho, tenía un, una especie de un sketch del logotipo actual, eh, muy rudimentario, por decirlo de alguna forma. Vale. Muy primitivo, nada que ver con el logo final. El oficial. Pero, pero la idea, digamos, que de ahí salió. Okay desde el 97, yo tengo cuadernos míos de la prepa que dice Evil Heart y viene así el, el, el sketch de logotipo y, ¿y de dónde viene el nombre? yo cuando andaba, andaba pensando en el nombre eh, mí, por esas fechas yo oía mucho a Morbid Angel, que es una banda que hasta, bueno que me marcó mucho en la batería por ser Pete Sandoval de los pioneros de los Black Beat, y aparte musicalmente nos... nos nos influenció bastante en los primeros cuatro de Morit Angel, ellos tenían una rueda que se llamaba Evil Spell, entonces dije, ese nombre se me hace bueno para una banda, y, y unos años antes había salido el disco Wolf Heart de, de Moons, pero una banda portuguesa, y también Wolf Heart se me hacía un nombre chingón, y estaba así como que, mmm, Wolf Heart, Evil Spell, y de repente dije, bueno, pues Evil Heart me parece una mezcla entre los dos y no va a sonar ni a copia de Moonspell ni a copia de Morbid Angel. Y además, que yo lo vi como una. Como un significado, como una catarsis, usar la música como una catarsis, okay, sacar okay. La, la negatividad que uno tiene dentro a través de la música. Entonces, por eso es de que la música es agresiva. Uh -huh. O sea, y de hecho, yo eso yo lo sentía mucho cuando tocaba la batería, de que. Y me sentía frustrado por algo de la escuela o una tontera. Ya que tocaba, me sentía liberado. Wey. Yo dije, Evil Heart se me hace algo, que, algo adecuado que mmm, capta la naturaleza catártica de, de la música que queremos hacer. una bueno. música agresiva en la que sacas toda la ira que traes dentro de ti por medio de la música. Sacas eh, la maldad del corazón, digamos, Evil Heart me veo la música, entonces dije, bueno, pues ese, ese, ese me, me parece un buen nombre, entonces ya eh, el Borrego dijo, bueno, ah, pues está bien el nombre, Pedro también y el, el Valencia pues, también, entonces todos estuvimos de acuerdo con el nombre ya después de eso, empezamos a buscar para este vocalista, eh, audicionamos a un par de vocalistas este, un, un amigo de las quintas que le decían el mono y otro amigo del de Pedro que se llama Jesús Guardado este que escuchan este podcast saludos a los dos y alguno eh, también la, le intentó de bajista pero tampoco se, se cuajó no 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 quedó y alguna en una de estas andando en la calle me encontré a Jorge Torres ex bajista de ex funeral y me dijo oye Charlie me enteré que estás formando una banda güey Eché una llamada para ir a un ensayo, pero para mí eh, pues, él, él es mayor que nosotros, entonces a mí se me hacía como que no me animaba a decirle, pues de que, porque yo a funeral para mí fue una marca, una, una banda que me marcó desde el de, de local. Entonces yo dije, no, pues, esta de, de funeral con nosotros, pues, como que no sé, y dije, pues me, me, me dio pena, la verdad. Entonces ya después. Eh, empezamos, seguimos con la búsqueda de vocalistas pegamos este, pósters, eh, hojas, ahí en el EMUAS en el DIFOCUR en algunas escuelas wey, a, ver si, a ver si salía alguien y un compa me dijo hey, wey, este, hay dos vocalistas que, que, que ah, pues fue, fue, un, fue el, el abuelo que era el ex tecladista de de Morgo de Morgo pues, ya se uh -huh. había no, por esas fechas, si mal no uh -huh. recuerdo y él me dijo, está pues, el Jared, que era el vocalista de Morgo como no tiene banda y, y César Bañuelo, mejor conocido como El Sapo, que era el vocalista de Final Dos se acaban de desintegrar las bandas entonces me dijo habla contactate con ellos nos contactamos con El Sapo lo invitamos con el Zapo, eh, invitamos a un ensayo este, y literal fue toquen las rolas y yo voy a tirar gritos ni siquiera era la letra estaba bien era nomás así como que tratar de, de cachar la música y ver dónde acomodar donde acomodar la voz entonces, un, dos, tres, cuatro vamos a tocar vamos a tirar los tostitos por aquí por allá muy bien acomodados y fue que dijimos aquí está el vocalista este es este oye, es
0: oye Chaggy ya tenían letras las canciones que tenían en ese, en sí, entonces
3: las, las tres ruedas que teníamos terminadas antes de la entrada del tapo ya estaban con, con letras las tres
0: órale quién las escribió las letras Chaggy?
3: No, yo, yo y uh, ya después me volví a encontrar al, al Jorge Torres y me dice, Ey, ¿Qué onda, güey? Pues, para, para, para lo del grupo, güey. Yo yo dije, bueno, pues, pues, ¿qué va a pasar? Y dije, pues, si no le gusta, pues, ahí va a quedar. pero, pero sí, ¿Me me me gustó? Sentía, Yo me sentía un poco, pues, dije, pues, a lo mejor no le gusta o algo así, porque yo, yo lo veía ya con mucha más experiencia. Entonces ya pues va un ensayo, le, le gustó la música, wey, nos compramos de volada y, y ya ahí va lo que dije. No éramos el típico grupo de amigos que empiezan una banda. O sea, todos tenemos muy poco de conocernos o muy poca interacción previa a la, a la formación de Ivor Hart. Vale. Eh, tocamos en algunas, en, las, en algunas fiestas y... Um, la primera tocada de Ivor Hart fue el 5 de noviembre de 1999, en el ayuntamiento, que se llamó este Festival Más Allá de la Muerte. Esta vez tocamos, tocó From Viajes, tocamos nosotros, tocó Funeral y cerró Panteón. Cerró Panteón. Hablando de Panteón, voy a un poco más atrás, porque dije, mencioné cómo empecé a escuchar música, pero no mencioné nada de de la música de Culiacán del rock local rock pulichi, yo en, en el periódico recuerdo que de vez en cuando mencionaban bandas de rock de Culiacán mencionaban Antítesis eh, los vi fotos de ellos de Mancha pues, mecánica los cadáveres este Panteón también pero yo estaba muy morro y pues no no, no puedo ir a las tocadas eh, y de repente salió un artículo del disco Pintado de Verde de Ergo Zoom entonces yo dije, qué chingón, dije en Culiacán hay una banda de rock que tiene su, su disco que, pues, poca madre wey. entonces ya al cabo ya por el 96 fui a mi primer tocada de rock después en el Águila de Castellanos tocaron Cinco Menos, Lengua Muerta Panteón y otra banda que la neta no recuerdo quién fue ¿ve? este y, y me, dije, no, dije, se hace rock aquí en Culiacán no, no, no nada más en, en las ciudades grandes o, o fuera en otros países y también eso fue una, otra de las motivaciones que me dio a mí para, para formar mi, mi banda vale. entonces eh, ya pues empezamos a, a ver qué pedo con Ivor Hart Ah, una trivia antes de continuar cuando Olgo Regu y yo estábamos este, empezando pues, a llamear y palomear, el primer cover que, que sacó Ivor Hart fue Your River de la banda de doom metal, My Dying Bride porque era, era una de las de las, de las de los posibles géneros que íbamos a tocar y que recuerdo que también tocamos un cover del grupo Maiden una novela de black metal de la canción General folk que es todo lo contrario, una canción muy rápida entonces me dice el borrego, oye, güey, qué chingados quieres tocar Doom Dead? Que es un género muy lento.
0: Ajá.
3: Y puedes tocar rápido, güey, porque en aquella época no habían bateristas de Cuyacán que pudieran tocar Blas Beats. De ta, 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 no había. Entonces me dijo, güey, ¿tú puedes tocar Blas Beats? ¿Hay, hay que meter. ¿También? que meter las bits, dejarte de mamadas, a la, la chingada con con esto. a la chingada del DOOM, que es un quedador que me gusta un chingo, no, pero pues dije, pues ¿sí es cierto, si pues, sí. se puede tocar rápido, pues, entonces ya, ya empezamos a armar eh, las canciones y ya ahí se fueron dando, conforme dije, eh, como, como dije, con, de acuerdo con como fueron los integrantes, cada quien iba metiendo influencia directa o indirectamente, eh, en mi caso, que después ya dije, yo no, no tocaba la guitarra, entonces yo no te podía llegar con un riff, pero pues yo hacía un ritmo, o oh, más rápido, más lento, esta vuelta así, esta vuelta acá. Ya con la entrada del sapo, yo dejo de hacer las letras. Ya me, me dijo el sapo, ¿sabes qué, güey? Pues como te voy a cantar, a mí se me da más adecuado porque va a ser las la, la letras. No, está bien, muy feo, las tuve. Y de hecho este güey me dijo, güey, eh, bueno, mames, güey, ¿cómo bastallé para acomodar las, las pinches letras que hiciste, güey? Porque, por ejemplo, la letra de Eternity, la canción era cinco minutos y medio, güey, era un pinche letrón, güey,
4: un
3: <risa> chingo de, de párrafos, güey. un pergamino. Un pergamino, güey, y que no, que no se repite nada de la letra, toda la letra es diferente, güey. Entonces me dijiste, bueno, mames, güey, me quisiste meter me una chinga con esa. Mucho con detalle ahí. Eh. Entonces ya, pues eh, él toma las la riendas de las letras y y volcar, se hacían las letras y la música mmm, a veces primero las letras y después la música o iban más o menos evolucionando pero generalmente eran primero las letras y... no, perdón primero la música y después las letras entonces me tocó leer una entrevista con Ethan, el vocalista guitarrista de Emper eh, por cierto traigo una playera de ellos este, y, dice, y dice el guitarrista de o dice el vocalista nosotros hacemos eh, primero la música y al final hacemos las letras. Y era la primera vez que yo escuchaba que un grupo hiciera eso, pero nosotros hacemos primero las letras y después la música. Entonces dije, ¿por qué chingados hacen la música después? después perdón, ¿la letra después de la música? Pues se me hizo así como que me los porque yo, yo, yo escribía la, la letra y me iba escribiendo la letra me iba imaginando... Claro la ¿Cómo historia, del
0: ambiente decir, la, como ah, vestías sí. la, la, la intención de la letra
3: ¿no? Y ya después seguí viendo entrevistas y vi que era más común que las letras hicieran hasta este el final porque hasta vi que eran grupos que llegaban al estudio sin letras Claro. Que hacían, bueno, que vale. estaban, estaban grabando los documentos estaban haciendo las letras yo dije qué raro ¿no? eso me cayó el 20 hasta mucho después que ya lo tocaré más adelante eh, entonces ya tuvimos la primera tocada el 5 de noviembre del 99 en el patio del ayuntamiento, fue bastante gente, Orale. fue bastante gente, superó las expectativas, güey, este yo andaba bien nervioso, güey andaba así de que iba a la madre. Wey.
0: ¿Y fue, fue tal cual la primera tocada, Chaguesa? Sí, Orale.
3: bueno, la, los pistoquines, ¿no? Pero los pistoquines no...
0: Eran ensayos con gente, claro.
3: Exactamente.
0: Oye, Chagui, déjame preguntarte esto antes de avanzar. Pues platicaste que pues estaban este, pues, con la alineación muy básica del grupo de que eran tú y, y Borrego en la guitarra. Y en la medida que fueran encontrando gente, pues iban a ver cómo se orientaba el estilo. ¿Tuvieron sí. que, hacer, que variar alguna vez porque entraba algún integrante o siempre se fue acomodando para llegar al género que, 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 que finalmente eh, adoptaron?
3: Pues, pues digo... Um sí fue cambiando, y de hecho es muy notorio en los cuatro discos dibujados los cuatro discos dibujados son diferentes entonces, ningún disco suena al anterior todos, el, el primer disco es Black Metal Melódico hay cambio de integrantes nos pues damos una línea más Black Death hay cambio okay. de integrantes, nos pues damos una línea ya más Death Metal hay cambio de integrantes y así se, 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 fue, se fue dando, entonces eh, sí, definitivamente algunos de los cambios no fueron premeditados para no nada, eh, no fue que, que dijéramos hay que hacer esto, hay que hacer aquello, simplemente por el cambio de integrante sí iba...
0: Cambiaba la, banda, la de dinámica juego. de la banda, claro.
3: Sí. Y, y algo que propició mucho al, al, al cambio en Igor Hart fue que yo fui mejorando como baterista. Entonces, eh, cuando estábamos componiendo Someone to World, el primer disco, había cosas que yo no podía tocar por falta de velocidad. Digo, ya podía tocar blast beats, pero no eran muy rápidos a comparación de los dos últimos discos. Digo, que estos iban en pizza. okay, Y entonces era así como que, ok, este bueno, puede tocar tan rápido, o hacer sea un riff que no sea tan rápido. Pero aparte, eh, las, las bandas que influenciaban a los integrantes de esta alineación no eran tan rápidas. Ya hasta después empezamos a conocer bandas más rápidas que también nos fueron nutriendo para, incrementar tanto la velocidad, la dificultad y la brutalidad en el, en el sonido de, de Evil
0: Heart. Vale, y antes de seguirle, ¿cuántas canciones tocaron en la primera tocada, Chay? la
3: primera tocada tocamos tres rolas de Evil Heart y un cover de Iron Maiden, *The vale. Trooper hablando de y esa canción se convirtió en una maldición para Evil Heart.
0: ¿Cuál? Todos eh, <ríe> los conciertos ah, Trooper. Okay, okay, ok, 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 ok.
3: Eh, eh, la gente... Nos vea trooper, ya, ya la gente le valía verga nuestras canciones. La gente va, trooper, trooper. Y, y nosotros, pues ya llegamos a la madre. Y dijimos, ¿qué hacemos? We? Entonces, este, el borrego, eh, bajamos MP3 de, del grupo Ice Earth en vivo, una banda heavy metal de la bacha. Y estos güeyes hacen, hacen una jugada que dijimos, hey, tenemos que hacer eso. Toca una rueda de Ice Earth. Y marcan los cuatro tiempos y empezan tan, 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 se acabó. Como si, güey, hay que hacer eso, güey. Pues con eso, vamos a darle a entender a la gente que ya no somos el grupo Trooper. Tocamos ahí en el Ágora, ya estábamos tocando, la gente estaba pidiendo Trooper al modo, güey. Ya, güey, ahí va la última canción vámonos y la, la se que se acaba, como que ya se acabó eso, yo vi un video de esa, de esa vez wey. no me acuerdo quién, quién lo tenía pero la gente iba, iba ya al frente güey iba iban corriendo acá y, y no iban ni a la mitad cuando ya, ya hemos acabado la, la rola wey. y como que la, eh, la, 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 la cara de chingada madre estos güeyes pero
4: ya
3: o de que, que que ya no que ya no pero, y pero sí Está bien eh, lo de los covers pero a veces te puede te es, puede un, es un arma
0: de doble filo lo de los covers
3: pero,
0: Ey, fíjate que oye, la tocada el ayuntamiento en estas... yo, yo, yo estuve y sí me acuerdo de, de ese rollo de trooper no por lo sí, que no. pregunté con toda escribilla <risa> <risa> adelante yo
2: sí Oye Chaggy, eh, en, en estos momentos de las primeras presentaciones de Evil Heart Donde componen su set list de covers y de rolas propias Las, las primeras rolas que fueron generando Después de estas tocadas que, que empiezan a tener ¿Cómo fue que empiezan a, a, a darle forma a la idea de grabar su primer demo Que fue Summon to Work que sacaron en 2001? ¿Cómo fue que decidieron buscar, registrar el trabajo de la banda? Estos primeros trabajos
3: Sí, este, la, ahí la idea sale eh, porque yo me empecé a fijar de que, de que no hayan grabaciones de, en forma, vaya. Porque sí, sí, por ejemplo, Panteón tenía canciones grabadas, sí tenía ruedas grabadas, pero así como un material ya más en forma de varias canciones no había. Entonces, obviamente, en aquellas épocas el grabar era caro. Era, era caro y no todo el mundo tenía el equipo para hacerlo. Y aparte de eso no todo el mundo tenía el oído para grabar metal o sea, entonces eran, eran varios factores en contra entonces okay. este, eh, yo tenía en aquellas épocas varias bandas mexicanas favoritas como Zenotab, The Catson Máquina, entonces yo estaba saliendo la OST Productions un, un sello metalero mexicano que impulsó a, a Zenotab a los que ya mencioné aparte impulsó a y Sadness a Shamash eh, Veras bandas principalmente del centro del país Entonces yo dije Si los grupos Del centro de México están grabando Discos ¿Por qué yo no puedo? Yo no puedo grabar un disco Entonces eh, fue como que la inspiración ya, Y por cierto Se notaron tocaron en el primer festival de rock En el 97 Y yo hablé con ellos eh, a, Hablar con ellos fue también como, como Por ver Ideas, inspiración güey y ver que, que, que si te lo proponías, lo podías lograr, el hecho de, de tener una grabación y tocar y salir adelante como banda. Entonces yo ya tenía la idea de que, ok, vamos a grabar un disco o un demo, lo que sea, pero nuestras rolas tienen que quedar grabadas, porque yo me, me tocó, en todo el tiempo de Ivor me tocó ver bandas muy buenas que jamás grabaron. Y por ejemplo, esta banda From the Ashes, tocaba Pedro, eh, no grabaron desafortunadamente y originalmente y Hart y From the Ashes íbamos a sacar un split, cuatro rolas y cuatro rolas y aparte para eh, abaratar costos de producción entre las dos bandas, pagar el estudio, eh, la maquila del disco, etcétera, etcétera pero al final de cuentas, eh, From the Ashes se desintegraron y pues ya no, no hubo chance de seguir con, con este proyecto, entonces pues decimos, bueno, pues ya el split con From the Ashes no se va a hacer entonces, ¿qué hacemos? nuestro, 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 nuestro propio disco entonces eh, terminamos de componer siete canciones ya Pedro, el guitarrista, nos había dicho que él sí iba a vivir a Jalapa, él es originario de allá estaba viviendo en Culiacán porque su papá lo habían mandado de chamba para Culiacán y, y pues ya lo iban a, a regresar a Veracruz entonces dijimos, bueno, pues este, hay que procurar pues, grabar antes de, de que este güey se vaya y así fue como se empezó a dar el proceso entonces empezamos a ver opciones en aquella época pues la única opción era, era el Polo, el Polo Carrillo, Verbo Zoom y ya pues este hablamos con él, ¿sabes qué? pues tenemos siete canciones, pues, las queremos grabar, ah, okay, este nos pidió discos metaleros, le, 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 tenemos, un, tenemos un disco de Emperor, un disco de Morbid Angel, un disco de op no recuerdo exactamente, pero sí, sí recuerdo el, el de Emperor, porque el Emperor me dijo que le gustó mucho por su musicalidad. Él pero fue black metal sinfónico muy sofisticado, como ellos mismos lo dicen. Y dijo, este disco me gustó mucho por su musicalidad. Entonces, ya pues ensayamos. Eh, yo tenía, cuando entramos al estudio, yo tenía como un año con la batería. Entonces, aparte de no tener mucho tiempo con la batería y de haber estado tocando de manera silvestre, por decirlo de alguna forma, porque como les comenté, dejé, dejé, dejé el método a un lado, dije, a la verga el método, no viene rock y no viene metal? O sea, la chingada, güey. Yo quiero bloquear y tocar metal. Entonces, ya no, no seguí el método, y pues dejé la chingada la teoría, por un lado, wey, y uno más tocaba así a lo que me, a lo que me saliera. Wey. De hecho, algo muy curioso, güey, que yo los redobles, pues, empezaba con la mano izquierda, güey, y en algún momento, tienes, ahorita no sé cómo chingado le hacía, cambiaba la mano derecha el acento y terminaba en el platillo y caía bien. Y de hecho, a veces que escucho un tubo, me quedo a la verga, oye, ¿qué, ¿qué estoy haciendo ahí, güey? Y que fue algo que me comentó más adelante el Chava Gallegos. Cuando uno está morro y toca, y toca, pues, que, más, ¿cómo decirlo? Pues cosas que salen, en que tú sepas qué pedo, güey en pues el aprendes, corazón,
2: cabrón, de adentro, ¿no?
3: Ya, ya que aprendes teoría, güey, y que tocas ya más cuadrado, no te salen, güey, por más que sí. quieras. Wey. Porque ya, ya, ya empiezas a ver el, el cuadrado de un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y yo, ay, no, güey, yo me valía verga la, 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 la métrica. Yo nomás, como sea, escuchaba la guitarra, escuchaba la guitarra y, ok, ahí va. Y empezaba con la mano izquierda el redoble y lo acababa con la derecha, güey. Como, quién sabe, ¿no? como quien sabe, ay Eso aparte son
0: las, son las ganas, son las ganas antes murió, que la y, técnica
3: y los redobles güey en lugar de hacer los 1, 2, 3, 4 hacía eh, como tres partes justaba eh, tarola tom 1 y tom 2 y en, esos, en, esos, en ese inter de los 3 armaba los 4 y ya caía bien para pa, 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 pa iniciar el otro tiempo en el platillado vale, entonces este sí pues, okay. qué pedo ¿no? pero caía, ahí caía entonces, ya que entramos con el polo, este... Había una canción que no me salía. De, de, fue la última canción que se hizo por ese disco, se llama Reaching Light Through Darkness. Esa la compuso Raúl Borrego. Y no me salía la canción, güey. No me salía la canción, güey. Entonces, yo estaba bien estresado, güey. De que ya tenemos el... Encima la grabación, güey. Y no me sale la pinche canción. Entonces, empezamos a, a sonorizar, regular... Una, una grabación de prueba wey, y ya dijimos, no, pues hay que volver el sonido de la batería, hay que grabar entonces, ya que grabé como unas, unas, un par tres, dos, tres canciones, no recuerdo exactamente esto, esto, esto estamos hablando de verano del 2000 y ya después escuchamos la grabación de la batería dijimos, no, el sonido, el sonido no está bien wey, hay, que, hay, que, hay, que, hay que empezar de nuevo entonces se, se, se regrabó todo lo que se llevaba grabado y seguía sin salirme la canción Rich night True Darkness. Y lo que se hizo ahí fue que se dejó para el final. O sea, que voy a grabar estas canciones, eh, van a seguir grabando las guitarras, el bajo, güey, la voz. Y ya después, vamos a ver qué pedo con esa rola, ya que este cabrón. Entonces me agarré a ensayar, güey, ensayar como loco esa rola, wey. Hasta que ya la pude tocar, güey, y ya la grabé. Pero o sea, como que no se grabó la misma sesión de la batería, fue ya... Un mes, dos meses después, güey. Entonces, eh, esa tiene un poco diferente el sonido. No claro. se nota tanto realmente, pero sí, obviamente, aunque sea la misma batería, el hecho de cambiar la microfonía de ya, sí, ya afecta. Por supuesto.
0: La, la si, de, si, si de día a día cambia, aunque no muevas un sí, micrófono, con, sí, ahí, con mayor razón, ¿no?
3: Exacto. Y ya, este. Pues sí, yo eh, batallé un buen para grabar, este ya después se grabaron las guitarras se grabó el vago, se grabó la voz este, una participación es invitada de mi hermana grabando yes. los coros de, de, de la rola la, 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 la rola Cold Winter Sunset que es parte de Shiraita Among the Holes y este pues, estábamos muy emocionados estábamos muy emocionados y pasa, pasó algo ahí en esta grabación estás tan emocionado y no tienes tantos conocimientos de teoría musical que no te das cuenta de tus errores entonces el Summon to Work sí tiene bastantes errores eh, pues bueno ya quedan para la posteridad y para el aprendizaje
0: claro por supuesto no se aprende si no haces las cosas estimado Chay
3: entonces este gente que ya sabía más de música que escuchó el somontuwar me comentaron hey, sabes qué? Eh, hay un detalle aquí otro detalle acá esto, aquello, y, y ya cuando, cuando se te baja la emoción y que ves las cosas ya como piezas en la tierra dices, hey, sí es cierto, sí es cierto entonces pues, vamos a ver las áreas de oportunidad claro para el futuro Pero también me dijo uno de los guitarristas el Borrego creo que me dijo ¿cuál es el punto de volcar yo le dije, no, pues hacer lo más que se pueda güey. me dijo, no, pues si queremos hacer lo más que se pueda pues Tienes que ponerte a ensayar, güey. Tienes que ponerte a aprender métrica, güey.
4: Sí, entonces,
3: eh, ya me... me okay. Por medio de, de Jero, el guitarrista de From the Ashes, y Cano el de Rangel, baterista de From the Ashes, ellos me pasaron el Walk para hacer midis. Entonces, yo okay. ahí empecé a hacer midis de las ruedas de Ivolkart para ver... Pues, ¿dónde, dónde, ¿Dónde estaban los problemas de métrica más, más, más grandes en las canciones? Y ya okay. empezamos a componer lo que es el disco Darkin Glory.
0: Oye, Chagy antes de pasarnos a, a Darkin Glory, ah, vamos ah. escuchando la canción del primer disco de Will Heart. ¿Qué me parece? Ah, sí, pues, ¿Correcto? Pues,
3: sí, vamos a escuchar lo que fue la primera canción de Will Heart: Buried in Ice. Hola.
1: Bueno, escuchemos la rola. que el güey, vato?
2: fue el primer momento musical de la noche con Evil Heart, nuestros invitados de este podcast, de Ultrasonico Podcast Shaggy, la emoción la emoción porque definitivamente es una emoción tener en las manos un trabajo de este tipo, el hacer el primer disco el primer demo, que se generó con este con este demo, ¿Cómo les fue en las tocadas, ¿Qué participaciones tuvieron platíquenos un poquito al respecto
3: por favor bueno pues eh, lo, lo primero fue con pues, el festival de rock tocamos en el festival de rock del 2000 y del 2001, eh, posteriormente en el del 2000, a ver, 2001, era, bueno, en aquella época no ocupabas esperarte un año para tocar, entonces te este, podías tocar en festivales consecutivos, tocamos en el 2000, 2001 y 2002, wey. entonces, este uh, y también salieron nuestras primeras tocadas por fuera de Cuyacán de, 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 de y fuera del estado, Tocamos en Los Mochis, bueno primero con Obregón y después en Los Mochis. Tocamos con Mortal Cannabis, una banda de Los Mochis que nomás grabaron un, un demo, se llama Agri, Agri Sovnia, y cuyo vocalista Edson Piña falleció hace el año pasado. Muy buen amigo y muy buen frontman. Entonces, eh, este disco no se movió mucho, eh, en gran parte por la porque no quedó tan profesional como hubiéramos querido. Entonces, sí, fue algo que se habló. ¿Saben qué? Pues este, el, el, ya tenemos una grabación, pero tiene muchos errores.
0: Oye, ¿y lo
3: maquilaron? Eh, no, de hecho, es lo que estábamos viendo, si lo maquilábamos, pero por decisión unánime, no se sé, no sé, no sé, decidió. decidió no, no por maquilarlo. O sea, porque tú tienes, tienes que siete rolas, 43 minutos, ya es un disco. Ya es un disco, entonces pero los plebes decían que pues, la calidad no, no meritaba para, para maquilar. Entonces ya pues, empezó a haber como que cierta negatividad hacia la grabación y realmente no se, no se, no se movió mucho. No sí, se movió eh, mucho.
1: Eh, oh, oh, obviamente estamos hablando de una época en donde maquilar realmente también costaba un chingo de lana y había que, sí, había claro. que sacar tirajes de arriba de mil discos sí, o mil casas, se, cassettes, ¿no? Entonces realmente eh, era la... La difusión que existía en principio de los 2000 es, no es la misma difusión ahorita que pues, lo pones en un canal de YouTube o lo pones en Spotify o plataformas digitales. Y pues en esos momentos era de mano en mano, ¿no? Andarse piando la música pues ahí en, en, en quemadoras eh, de, 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 de caseras, ¿no? Y andarse pasando eh, los discos, ¿no? Entonces ustedes decidieron hasta donde va, va, va la historia, pues tenía la grabación y empezaron a rolar pues seguramente entre sus compas, ¿no? Y, y entre esta comunidad de, 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 de músicos de metal, que a mí me parece muy impresionante ese tema, porque uno, oh, yo que soy muy ajeno al, al, al género del metal local, sí fui muy fan y hasta la fecha soy muy fan de, de, de Sepultura, ¿no? Y escuché Testament. Y, y sí, saqué mi ira en la, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, ¿no? Pero, pero la, la, la comunidad metalera, este, diferente a lo que se pensaría, pues nada más sacan su ira en la música, pues pueden ser, son gente tan tranquila, güey, y pueden, a lo mejor son amantes de los gastos, güey, son amantes de la cocina, son amantes de la cerveza. O sea, güey, es, es, es gente tan tranquila como, como como cualquier otra, a lo mejor puede haber más psicópatas en el pop, puede haber más psicópatas en el, en el, en el electrónico, en la chingada, pero, pero creo que la comunidad... ¿Me estás de, queriendo de, decir algo, ¿qué cabrón? Ay, no, <risa> <risa> no lo, a, a lo que quiero llegar es que la comunidad del metal es una comunidad que se apoya entre ellos, ¿no? O sea, se, 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 se comparten muchísimo material, ¿no? Ellos eh, este, escuchan un disco y, dicen, y le dicen enseguida güey, escucha este disco de fulana banda que, me, que, que cayó en mis manos de un grupo de Noruega o de Suecia o de Islandia y la chingada. Dicen, güey, escucha esto y, y comparten mucho material entre ellos, ¿no? Y seguramente quiero pensar que a lo mejor así fue como la estrategia de ustedes para andarse eh, compartiendo la música de hard. O, o, ¿O cómo fue la primera parte de difusión de este primer disco de ustedes?
3: Eh, principalmente fueron las tocadas y... Muchas veces quienes compraban el disco y salían fuera de la ciudad eh, lo rolaban con sus conocidos de otras ciudades y ahí poco a poco nos, nos fuimos dando a conocer, a pesar de que nosotros no leímos tanta difusión al disco. En aquellas épocas eh, el, el método tradicional era que tú mandabas tu grabación a un fanzine o a una revista con la, con la esperanza de que te lo reseñaran y que hicieran una entrevista. Eh, sí, nos hicieron un par de entrevistas. De hecho, este, tenemos una página de YoCities, por cierto, eh, que en paz descanse YoCities. Okay. Y eh, un güey de Brasil que tenía un fanzine underground, eh, sí. luego con, con nuestra página de YoCities, este, y nos hizo una entrevista, güey. Entonces, este, pues eso dije, ah, pues qué pingón, dije, pues que, que sin, sin mover un solo dedo, nuestra nuestra música haya llegado a ese cabrón y eh, algunos amigos que viajaban fuera pues también llevaban la música de Dibble y la, la rolaban entonces eh, unos amigos de aquí de culiacán este tenían conocidos en Monterrey y le rolaron le salaron Dibble entonces ahí empieza nuestro amigo Raúl Mercado alias el Rulas guitarrista de Tu Precio Nocturna eh, en aquella época y su novia conocía a un promotor de Monterrey, bueno ella también es, estaba, estaba involucrada en, la, en, la, en, la, en los eventos y, no, y le, le habla a River y dice, ¿sabe qué? Pues este, mándenos un, un CD y un video en vivo pues era un video de, 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 del festival de rock del 2002 festival de rock del 2002 y eh, pues Somos Tu Work nos dijimos, ah, pues ojalá salga algo, ojalá salga algo. Eh, la persona de Monterrey se llama Reyes Amaro, de Dark Vision Entertainment. Y pues no le llegaba el material, güey. al cabo de unos meses, güey, se me regresó el material a la casa, el disco quebrado, güey, el video todo piteado, el VHS, güey. Entonces yo dije, no, pues, chale, wey, no le llegó nuestro material a este güey. Y pues yo sí me gusté. Entonces, ya eh, que empezamos a, a... Ya para esas fechas estábamos componiendo lo que era el Dark el King dark Glory. Eh, dark King Glory tuvo una, un cambio musical propiciado por la salida del de guitarrista Pedro y del tecladista Luis Valencia. Entonces, al quitar los teclados, porque estamos tubores es black metal melódico con teclados, eh, al quitar los teclados la música ya está más agresiva... Casi por instantáneamente, ¿no? Y ya nosotros traíamos ya la idea de, de, que, de que ya que yo pudiera tocar más rápido, meter más velocidad a las canciones. Entonces ya yo empecé a tocar más rápido, y pues bueno, que meterle más velocidad. Ya podíamos tocar cosas un poco más complicadas, y metemos rifles más complicados también. Y fue como empezamos a componer Dark and Glory. Eh, el cambio se notó desde la primera canción que compusimos que fue Icanthropic like Possession es una rola pues, muy rápida comparada con las de, de, de of to World y que tuvo una excelente respuesta desde, que, desde la primera vez que la tocamos y hasta la fecha, es una canción muy, muy pedida por la gente entonces eh, ya estábamos planeando grabar porque antes de, antes de, antes de, 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 de of to World, no, teníamos, no, nos, no veíamos a la banda como de largo para durar muchos años, principalmente lo veíamos como algo que grabar un, un disco un demo este, mientras estamos en universidad y ya pues cada, ya que salimos de la universidad pues a trabajar y pues mi pedo, Pero al, menos, al menos grabamos e hicimos algo ese era, ese era el punto principal de Evil Heart de hecho yo jamás me hubiera imaginado pues, lo que pasaría en los siguientes años, ni por aquí me hubiera pasado, la verdad pero todas las puertas se fueron abriendo sin querer realmente. Entonces ya estamos pensando en, en, en grabar. En el festival de rock del 2002 salió un CD con las, con las bandas que tocaron, con grabaciones en vivo, que grabó el Polo. Wey. Ahí con el Polo hubo un problema. Eh, yo le dije al Polo, wey, Polo, cuando vayas a escoger la canción de Evil Heart, por favor avísame, porque hay una canción, güey, en la que nos equivocamos, bueno me equivoqué mejor dicho, en la que me equivoqué bien cabrón güey. Entonces pues, hay algunas que salieron muy bien güey, entonces pues, queremos, queremos ver qué canciones están eh, mejores discutadas para que, para que queden en, en el disco güey. Por ejemplo, la canción que salió hace rato, Ice", salió muy bien, yo tengo la grabación, yo tengo la grabación de la consola, Ice salió perfecta güey. ¿Y qué pasó con el polo güey? no sé si lo hizo adrede o, o qué pedo, güey, pero agarró la rola en la, la del error, wey. Entonces, yo en ese momento dije no, güey, yo no quiero trabajar con este vato otra vez, güey, porque aún avisándole que hay una canción con errores, güey, le valió verga, güey. Y, y, y hubo muchas quejas respecto al trabajo del polo en esa grabación, güey. Eh, no es nada más por parte mía de Evil Heart, eh, de, bandas, de diversas bandas, dijeron que, que pareció que este güey nomás le dio rec, y así lo mandó Maquilar, güey, que no hizo trabajo de mezcla, ni edición, ni nada de nada entonces yo sí quedé muy, muy a disgusto, güey muy a disgusto de esa experiencia y aparte, ya más gente que pues, cuando se fue rolando el, el Somos to Work mucha gente me, nos preguntó, oye güey y el güey con el que grabaron ¿por qué no les dijo de cuando se equivocaban? Y, y yo, yo en su momento yo no, yo no lo pensaba así porque yo estaba muy emocionado grabando, güey pero si sí es cierto, ya en esos momentos que ya sabía un poco más de métrica, yo ya me daba cuenta de las partes que estaban mal en el disco, güey. Entonces, alguien con más experiencia, por supuesto que te daría cuenta cuando estás grabando, ¿sabes qué, morro? te equivocaste aquí, te diste tiempo, vuelve a grabar, güey. No pasa nada, güey. Pero sí hay muchos errores que, están, que son muy obvios. Obviamente, sí hay, hay errores que, se, que pudieran pasar, digamos para, al menos para oídos no muy expertos, pero, pero hay unos errores que están demasiado obvios y me dijo, oye, porque ¿por qué la persona que les grabó no les, no, les, no les corrigió, güey, está muy obvio esa madre, esos errores, güey entonces yo ahí dije, no, pues la verdad definitivamente el polo no, no es la persona para, para nuestra próxima grabación, güey, entonces eh, yo tengo una grabación del festival de rock que no es grabación del festival de rock como tal es un recopilado de de bandas sinaloenses eh, venían Ángela este, María Planeta Hierba, Graving de Unión este, venía uh, y venía una banda la única banda que no fue grabada por el polo Cánova, de Chava Gallegos la mejor grabación we, era la de Canova we. una grabación balanceada, limpia güey entonces yo dije cabrón eh, quiero, quiero grabar con el güey que grabó esa madre güey porque es, es, es una grabación limpia y balanceada. Wey. Entonces le pregunté al, al, al Roberto Fernández, le dije, oye, güey, ¿qué tal con esta banda, güey? ¿Quiénes son, wey? ¿Quién nos grabó, güey? Y dije, ah, pues te voy a pasar el contacto, me pasó el contacto de Chava Gallegos. Estamos hablando del 2003, güey, por ahí más o menos, wey. Hablo con el Chava Gallegos, güey, y ya pues le, le empiezo a plantear eh, que vamos a grabar un disco y... Que, no, que me interesaría trabajar con él para, para la, la, la producción del disco. Entonces ahí se sobrevino una crisis en Evil Heart. El guitarrista, bueno, el bajista Jorge Torres quería volver a grabar con el polo, wey. Entonces yo le dije, oye, güey, ¿qué no viste, güey? Que, no que, que en el Somon tour World eh, los errores no nos decía nada, güey. ¿Y qué no viste, güey? Que en el recopilado del Festival de Rock... Agarró la rula con, con el error, güey. En lugar de, de... Porque yo le dije, por favor, avísame para escuchar las canciones, güey. O sea, ¿qué le costaba, güey? O sea... Entonces, yo le dije, yo no quiero trabajar con él, güey. Y él me dice, no, que... Es lo que hay aquí en Culiacán y que no sé por qué. Yo, yo, yo empecé también a buscar opciones en otras partes, en Tonora, que es donde empezamos a buscar. Eh, cuando tocamos en Obregón, este... Eh, al guitarrista Raúl Borrego se le acerca, se le acercan los integrantes de la banda Cirrosis, una banda de death metal técnico de allá, y le regalan un disco de Cirrosis. Entonces, ya que ya estamos en Culiacán, eh, escuchamos el disco de Cirrosis: la guitarra ponchada, la batería potente, wey, eh, todo bien metálico, wey, bien, bien balanceado, la mezcla, todo bien. Wey. Entonces, yo dije, verga, güey, pues tú vas a estar en Obregón, está, está aquí cerca, güey. O sea, esta, esta madre es una mil veces mejor que son un tubor, güey. Yo pienso que, que lo ideal sería grabar con estos cabrones, güey. Entonces, ahí empieza el choque, güey. Entonces, eh, Raúl Borrego, él originalmente sí quería grabar en Sonora, eh, pero de repente ya no quiso, güey. Ya dijo, no, güey, mejor en Culiacán, we. Aquí con el polo. Yo, güey, güey, ¿por qué pedo, güey, está...? Escuchen el Somo Tugor, grabado con el Polo. Escuchen el disco de Tirotes, grabado por ellos mismos allá en Obregón, güey. No mames, güey, la diferencia es enorme, güey. Y ahí empezó el, el pleito, Empezó el pleito, Y por esas fechas, Ivor Carpe estuvo a punto de desintegrarse. Yo ya estaba hasta la madre de, 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 de ese. No fue el verano, verano del 2003, más o menos. Yo ya estaba harto, güey, de, de estar con él en ese pleito, güey. Y les dije, no, güey, pues... Y, y yo dije, ¿saben pues eh, Yo me voy a a, a grabar la batería, güey. O sea, hagan lo que quieran, güey. Entonces, no, que, que no, que, que, que si para esas son, dice el bajista, yo me voy a grabar a Los Ángeles y son lo mejor que ustedes. Y dije, mira, güey, si la batería suena mejor, todo el disco va a sonar mejor, güey. Tú puedes tener un disco que suene muy a la guitarra, muy chingón el bajo, muy chingona la voz, pero si la batería suena culero, güey, todo el disco va con el culero, wey. más bien el metal wey. entonces yo le dije que, que era primordial wey, que la batería por ser el, el, la, la espina dorsal de la música eh, era conveniente que quedara grabada de la mejor manera pero, pero tú güey no querías ¿no? que vamos a grabar con el... entonces eh, ah, pues, parte del cambio de line-up que no había mencionado eh, ahí ya tenemos al guitarrista Ricardo Salazar que en aquel entonces tenía 16, 17 años, y él, aún a su edad, él fue más, tuvo más visión de, de lograr entender que, que evidentemente lo más importante era, era grabar la batería en Obregón, güey, entonces ya empezamos a discutir y todo ese pedo, y él, y él comenta, güey, la neta, güey, lo, lo mejor sería grabar el disco sin ellos, wey. sin Raúl Borrego y sin Jorge Torres, güey, que quienes compusieron la mayoría de los rifes del disco, wey. entonces este para salvar el disco tuvieron que quedar fuera o sea, fue un movimiento muy muy brutal, muy muy brutal, wey. pero si eso no hubiera sucedido, wey, muy posiblemente el volcán se hubiera desintegrado en esas fechas y el disco no hubiera quedado con la calidad que quedó, wey. entonces eh, pues ya ya Quedamos como un, como un trino. Quedamos este, César Bañuelos en la voz, el vocalista que también grabó el Somo Tubor, eh, Ricardo Zelazar en la guitarra y yo en la batería. Entonces, te un bajista, güey. Y por esas fechas, la banda Supercios Nocturna eh, se andaban reformando y no tenían baterista, güey. Entonces, yo les, de, les comenté, le comenté a, a, al bajista Sergio Arechiga, mejor conocido como el Cebolín. Le dije, oye, güey. Este, si hacemos un güey. tú tocas el bajo uniborgat y yo toco la batería en su preso y así ya, que ya se, se completan las, las dos bandas wey. entonces aquí estuvimos, estuvimos un año tocando así y ya este, él graba, graba en el disco wey. y ahí va la experiencia de la grabación eh, primero, ¿qué diferencias hay? grabamos con un güey metalero wey, con un güey que, que sabe de metal que, que toca metal que ha grabado metal entonces eh, ya no es un desconocido para, para lo que es el género y cómo grabarlo esa fue la, prim la primera ventaja si sí hubo cosas que se pudieron haber mejorado especialmente en la grabación de la guitarra wey, porque este güey este no tiene no tenía un amplificador se grabó con un POD wey. entonces eh, no queda con, igual de coquiente la guitarra por, por, con un amplificador wey. lo que hubiera sido un amplificador chico hubiera quedado mejor pero de todas maneras, siento que quedó bien para lo que estaba disponible, ¿no? Entonces, ya, ya para grabar el bajo y la voz, ya era mucho mucho gasto grabar en Obregón, entonces vale. entonces este, se decide grabar eso con el Chava Gallegos entonces eh, a mí me gustó mucho trabajar con Chava Gallegos porque aunque él no sea metalero, él tuvo un enfoque muy objetivo tuvo un enfoque muy objetivo y algo muy importante corrigió cuando alguien cometía un error si el bajista no podía tocar algo vuelve a grabar si el vocalista grababa una voz que no quedaba bien vuelve a grabar eh, pronunciaste mal wey, te saliste de tiempo wey, te desafinaste X, Y, Z, vuelve a grabar Entonces, eso me gustó mucho de Chabagalleros y eh, así fue como se, se, se hizo este, este disco eh, la verdad la diferencia en, en calidad entre el Summon to War y el Dark in Glory es abismal wey. es abismal de hecho Oye, el,
1: el, el, el Chava Gallegos fungía entonces en esta segunda grabación fungía como un productor ustedes eh, evidentemente como, como, como hemos platicado con otras bandas cuando entran a grabar pues entran a grabar sus rolas con el sonido que que piensan las bandas que es el que va a funcionar, pero pues entramos a grabar pues con lo que nosotros queremos sin ningún productor. Y en esta segunda grabación que nos comentas, el Chava Gallegos fungió, fungió como un productor o okay. ya tenían ustedes alguien que les quiera les pagar para dónde era el rumbo? No, pues
3: no, realmente no. No fue un productor porque bueno, ya estaba grabada la batería, la guitarra cuando, cuando se involucró. Entonces ya okay. realmente a mí sí me okay. hubiera gustado. digo Si pudiera regresar el tiempo, me hubiera gustado que Chavo hubiera todas las guitarras porque yo sé que hubieran quedado mejor con él que con el, que con el, que en el estudio de Obregón y más que nada por, okay. por la, porque Chava Gallegos a pesar de tener muy poco equipo comparado con el polo, wey, tenía más creatividad y, y le sacaba más jugo proporcionalmente hablando al mm. equipo wey. además de que te daba una perspectiva de tu música desde otro género
4: entonces,
3: okay. él, él sin ser metalero te decía: Sabes que yo pienso esto, esto y aquello. Güey. Entonces, cosas, cosas que uno como metalero pues, no se daba cuenta. Entonces, por ejemplo, algunos, mm -hmm.
4: algunos,
3: algunas cosas del bajo, él se las, las cambió a la sugerencia del chavo. Pues, okay, dijo: ¿El bajista güey, entonces? Chavo, bajista, dijo, claro. claro. Ese, ese, esa línea de bajo está muy simple. Eh, ver, es, está, eh. está muy simple, métele otra cosa. Güey. Y no, pues como que ya él hacía una propuesta de qué hacerle al bajo, güey, y, y, y quedaba, güey, quedaba, sí. y el, el solo de bajo de, de la okay, Egestropic right. Possession eh, lo grabó el Chava Gallegos, y ya, ya teníamos la idea de que iba a haber un solo de bajo ahí, pero no estaba estructurado, no estaba definido, güey, entonces el Chava se le prendió el foco, hizo un solo ahí en caliente y quedó en el disco, güey.
0: Esos es son los mejores.
3: sí, y entonces a mí sí me hubiera gustado que el chavo hubiera grabado las guitarras pero pues no sabíamos este se, nos fuimos a se hizo lo que, lo que se pensó que era lo mejor en aquellos momentos claro entonces ya antes de que saliera este disco güey eh, la persona de Monterrey, Reyes Amaro yo le mandé unos mp3 güey y sabes que, pues, lástima que no te llevó el, el material, pero aquí va algo de lo nuevo güey de mandarle a Cantropic Possession, güey, y entre otras canciones, güey. me dijo, no, está, está muy bien, güey, está con madre, güey. Ah, pues, este... Y ya, hasta ahí quedó, ¿no? Y de repente, pues, este disco ya decidimos maquilarlo. Este disco, sí, la, 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 la inversión fue mucho mayor, creo que casi 30 mil pesos, hablando del 2003, güey. O sea, saquen la inflación, es un billetón, güey un billetón, güey, aún para hoy en día es una lana, güey.
0: 30 a todo, este, grabación de sí. maquila.
3: Sí, sí, y este y este disco fue financiado principalmente por mí, güey, porque yo era el único que trabajaba en aquel entonces, güey, entonces eh, aquí viene algo que, que yo ya le he comentado a varias bandas, si tú como banda ves todo a gastos iguales, equitativos, güey, tu banda te va a estancar, güey. Yo en muchas bandas que he visto que salen a flote, güey, casi siempre sí, uno o dos se llevan más el peso financiero de la banda que los demás, que no todos ganan igual, we. No todos ganan igual. Entonces, sí, si, 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 si tú estás poniéndole el, el estrés financiero igual a todos de la banda y no todos ganan igual, güey, ¿qué va a pasar? Va a tronar, güey, porque va a haber un, un integrante que ya no va a poder, güey. Ya no va a poder, güey. No. Ya no va a poder. Entonces, entonces una banda es cara, güey. Ocupas instrumentos, güey. Eh, muchas veces tenías que financiar tus tocadas, sí. tus viajes, güey. Todo. Instrumentos, wey. Todo, es un pedo, güey. Oye, Chaggy,
2: para esta maquila... Para esta Me. maquila, Chaggy, de, de Dark in Glory, que es un, una producción ya mucho más en forma que el, que el primer demo, el Summon to War, eh, deciden ustedes grabarlo ya en un estudio en dos estudios con, 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 con una capacidad distinta al primer demo eh, ya sale un disco con portada, color en unos tonos ocres, ahí cafés en CD, eh, sí si mal no recuerdo un CD eh, quién les hizo la imagen de la portada, porque yo me acuerdo en aquellos entonces ajá, ahí está eh, ah. recuerdo haberte visto en algunos Foros de ilustración los Art, por ahí si la memoria no me falla y yo siempre he pensado que, que, que tú fuiste el que diseñó esta portada del Dark and Glory ¿cómo estuvo esto?
3: yo hice el layout del disco por esas fechas wey, de Deviantart uh, yo descubrí un fotógrafo Joel Peter Wittgen wey, que tiene fotos de este tipo wey, eh, que me gustaban muchísimo. Okay y fue digamos que pues una inspiración güey. pero sí este bon.
1: oye pues vamos a la, a, la, a una rolita de ese disco a escuchar no, para sí estamos la, para
3: escuchar la... La y, y luego proseguimos con ya lo que lo que siguió después de que salió el disco y un poco antes de que saliera vámonos con la canción más de las más importantes de la historia de Björk la anthropic possession
2: Eso fue la like Cantropic Possession de Evil Heart eh, Shaggy Esta rola Platícanos un poquito de ella Es una rola emblemática de la banda De qué trata la rola Quién escribió las letras eh, Cómo estuvo Y además de preguntarte sobre la rola en específico eh, Preguntarles eh, Qué sucedió con este disco de Dark King Glory Ok eh, Esta
3: canción es muy importante para nosotros porque marcó el inicio de la composición del Dark and Glory y fue un sonido nuevo ya que yo pueda tocar más rápido pues decidimos meterle más velocidad a las, a las canciones yo en la época del Summon to War no hubiera podido tocar esta canción eh, la composición ahí tenemos un guitarrista Tomás Ramírez él, él entró muy joven a la banda, tenía, tenía 15 años él no, no duró mucho en la banda desafortunadamente él ahorita está en California trabajando pues, haciendo música eh, ya no metal, él ya tocó otro, otro tipo de música, mucho que muy talentoso talento pulichi, perrón y este hay, hay riffs de él, es, la, es, la, es la única rola que él alcanzó a meter riffes eh, entonces um, uh -huh. ya ya grabada esta canción eh, la empezamos a mandar antes de que saliera el disco wey. pues aquí viene otra cosa que, que quiero comentarle a las bandas muchas bandas se dejan llevar por los comentarios de sus amigos wey. y los amigos les dicen, tocas bien chingón se la creen wey. eres el mejor grupo, se la creen wey. eres, eres eh, la mejor banda de México, se la creen wey. yo se lo he dicho mucha, a mucha gente no, no, no usen los comentarios de sus amigos como la vara con la que van a medir a su banda o a su trabajo wey. entonces yo empecé a mandar este, estas rolas, principalmente la tuve de Possession, hacia afuera y el, bueno, no sé si todavía exista, el MIRC el, el MIRC yo usaba mucho para intercambiar material con, con gente de otros países y le mandé rolas de Ivor Hart es, especialmente la tuve de Possession a un güey de Suecia, güey ese güey tocaba en una banda, Nesfrenti, Chaotic Order, si más, no, si más no recuerdo. Y ese güey me dijo, güey ¿sabes qué? Este, la música está bien, pero la voz no, güey. Yo me quedé, ah, cabrón, güey. Yo pensando entre mí mismo, ¿cómo puede ser posible que este güey diga que la voz no está bien? si sí, sí. sí, aquí en Culiacán era lo que más gustaba, güey. Entonces, esa madre me dejó en shock. Entonces, uh -huh. ya empecé a mandar el material a más gente fuera, güey, y empezaron a ver dos, tres comentarios respecto a, a la voz de, de, de la del Dark and Glory, güey, que no estaba, estaba bien, presente o más o menos. Pero también había gente que decía que el trabajo vocal estaba muy chingón. Pero a mí, yo nunca me hubiera pasado por aquí, más porque la gente de aquí de Pleacán, pues quedó muy, muy contenta con el trabajo eh, vocal, entonces, yo sí, como que me quedé de verga. Ustedes ¿ve? pues, pues, Pedir pues, pues, opiniones externas para tener una perspectiva completa de, de, de su trabajo, güey. Entonces, ya re, regresando a lo de Monterrey, Maro eh, eh, pues, sí. un día me mandó un mensaje, ya que habíamos mandado maquilar, le estaba mostrando maquil la maquila del disco, güey, que se retrasó por mamadas pero ya después yo me di cuenta de que la persona que le iba a maquilar entre comillas no era maquilador, era un intermediario güey. Eh, era un güey de Tepic entonces la verdad era maquilar estaba en ciudad de México güey. y cuando este güey manda los discos a Monterrey que ahorita va, va la historia eh, no llegaron a tiempo y ahorita me voy a, a, voy a contar cómo estuvo el asunto entonces Reyes Amaro de Dark Vision Entertainment de Monterrey me dice, oye un, un mensaje así de, de putazo, ¿no? Oye, eh, ¿les interesa abrir la Dimo Borgir, güey? yo me quedé así, oh, ¿no? güey, y dije, pues no, verga, no. Dimo, Dimo Borgir en esos momentos estaban en, el, bueno, en la cumbre, güey, estaban rompiendo la cumbre de, del metal extremo a nivel mundial, güey. Yo le dije, pues, la verga, güey. Dije, no, pues, déjame hablar con los plebes, pero Simón, güey. Y ahí voy en putita a hablarle a todos, güey, güey. We. Dimo Borgir, dijo, no, pues, jalados, 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 jalados ya para, para ese entonces eh, ya había habido cambio de guitarristas el guitarrista Ricardo Salazar que grabó el disco Dark and Glory se fue a vivir a Colima poco después de de, 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 que, de grabar entonces Ivor Hart duramos sin guitarrista varios meses hasta que entró el guitarrista Alfredo Velarde que está ahí en Guadalajara eh, él estuvo unos meses eh, con Ivor Hart estuvo la tocada la tocada de Mugorgit fue su última tocada de hecho y estaba el guitarrista Adrián Murías, que, que, que él lleva entrando Ivor Hart y pues, que fue miembro pues casi de, de toda la existencia de Ivor Hart entonces yo le dije pues está, está, está esta oportunidad güey qué pedo no pues cuándo es entonces, primero de mayo primero de mayo del 2004 wey, no pues sobres pues hicimos una tocada en el cráneo de perro donde hicimos las tocadas metaleras de aquella época para sacar fondos güey a sacar fondos, güey. Entonces, eh, pues, como pudimos, nos fuimos a Monterrey a tocar, nos financiamos todos los gastos nosotros, la principalmente, y allá pues sí nos dieron algo para comer y nos dieron hospedaje en casa de un amigo, de un amigo de, de, de Reyes, se llama Iván el muchacho, muy buena onda este cabrón, ya hemos varias veces, muchos videojuegos y desmadre. Entonces, eh, ya pues... Era nuestra prueba de fuego. Pero eh, lo más que pudimos, güey. Y traíamos en la mente dar claro, lo mejor de nosotros, porque sabíamos que esa tocada podía ser la muerte o el fin para Ivor si algo salía mal. Entonces ya eh, nos llaman para hacer la prueba de sonido, güey. Eh, uno de los guitarristas de Dimo Borgir y el baterista de estaban viendo el soundcheck. Y yo así como que, oh, pues, nos están viendo buena onda. Al otro, guitarrista a vernos. Eh, y, y este... Y ya, ya, ya pues viendo el check dije, bueno, pues ya ya saben algo ¿no? de, de nosotros. La maquila se supone que iba a estar antes de la tocada con Dimo Borgir. We. Desgraciadamente el disco llegó dos días después a Monterrey, después de la tocada. Y a mí me dio un chingo de coraje, güey, porque que, que si el disco hubiera... Llegado tiempo para tocar Dimo Borghi, hubiéramos vendido bastantes discos porque la, la reacción de la gente fue muy buena, güey. Vale. Y en esta tocada había no, no solamente gente de Monterrey, había gente de pues, otras ciudades mexicanas, algunos promotores o que tenían fanzines, güey. Y posteriormente, de la tocada, nos, nos contactaron, y eh. nos vimos en Monterrey con Dimo Borghi, estuvo muy chingón, güey. Eh, me interesa su material, güey. Entonces, yo me quedo pensando, ¿qué hubiera pasado si el material hubiera estado... Listo ahí en el momento, pues, disponible
2: en ese momento. Sí. moviendo más, claro. estaba
3: moviendo más, entonces yo sí le dije al vato, este, la, la, le dije loco, no mames, güey, te pasaste de verga, güey, o sea, chingos de meses que te quedas para entregar el material y lo trajaste dos días tarde, güey, no mames, güey. Pero bueno, esa tocada fue muy productiva, güey. Eh, un promotor de San Luis Potosí que nos dio, eh, Morris Visions Entertainment. Eh, él nos, nos dijo: ¿Saben qué? Me, me, me gustó mucho, me tocaron. Eh, me gustaría que que tocaran acá, que le a, 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 a una banda, a eventos. Ah, pues, ¿y qué eventos tienes? No, pues que tengo a Morbitán y a la verga. que es de mis grupos favoritos güey. Le dije: No, pues Simón, güey. Hasta pues, ahí empiezan otros problemas en la banda, güey. Eh, como ya lo mencionamos, una banda cuesta, we, tener una banda cuesta, güey. Tener una banda escalada implica muchos esfuerzos, sacrificios, güey. Y cuando los sacrificios no son iguales, güey. Se le cargan más a un integrante. Pues está cabrón, güey. Entonces, eh, por X o por Y se canceló lo de Morbitangel, güey.
0: Eso, eso tocado hubiera sido en Monterrey también, Chagui.
3: No, yo salió en el Tamiz Potosí. Órale. En el también Potosí. Entonces, eh, pues se canceló. Y ahí empiezan los problemas con César Bañuelos, el sapo, de que él comenta pues, de que de uno que se canceló la tocada porque él no, no hubiera podido, podido ir, güey. Entonces ahí entramos al dilema, entramos al dilema de qué pedo, qué hacemos, güey. Seguimos con él y nos vamos a quedar estancados. Pues, a perder oportunidades que puedan hacer que la banda crezca o somos pues, otro vocalista wey, y pues podemos seguir creciendo wey. entonces esa fue una decisión, una decisión muy difícil wey. Este, y contrario a lo que mucha gente piensa o dicen por ahí las expulsiones en Evil Hart nunca han sido de manera unilateral ninguna este siempre es decisión de la banda se ponen las cosas sobre la mesa, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, aquello, ¿qué hacemos? Güey? Entonces ahí fue. Pues lo de ángel Angel pues, se hubiera puesto en jaque, güey. Si no, hubiéramos perdido la tocada, güey. Entonces ya estaban siendo oportunidades, ofertas para tocar en eventos grandes, güey. Y era perderlos con esta alineación, con cesar en la voz, o buscar un vocalista y poder hacer los eventos, güey dijimos, no, wey, pues tenemos que, tenemos que seguir adelante, güey. El grupo está demostrando el potencial por pues, no, güey. Entonces, este, César tuvo que quedar fuera de la banda, güey. César o tuvo que quedar fuera de la banda eh, y el, el, el punto de quiebre fue, fue ese, ese hecho de la tocada de Morbita de que se canceló, pero eh, si, si, hubiera, si hubiera sucedido no hubiéramos podido ir, tal vez, entonces, eh, ahí empiezan muchos problemas para en Culiacán. En Culiacán. Entonces, de las últimas tocadas con, con César, va otra vez lo mismo que ya he comentado: de que gente que me decía que la voz no les había gustado. Que a mí la voz, en lo personal, a mí me fascinaba la voz de, de César en su, en su, en su tocar. Y, y Yo decía, pues qué raro, güey, qué raro, se me hace muy raro, güey. Pero va de nuevo a lo, a lo que comenté: que. Tú no debes de dejarte llevar por los comentarios de tus amigos. Tú busca opiniones externas, entre más externas, mejor, porque van a ser con menos prejuicio y más objetivas. Entonces, eh, casi por arte de magia, eh, cuando fue la expulsión de César, el sapo, me, me agrega al messenger un camarada, Jorge Millán, mejor conocido como el Sana, pero fue muy, una coincidencia muy rara Agregó y le dije al, al, al Cebollas: Oye, güey, me, me acaba de agregar el sana, güey. O ese güey canta, o okay? qué, le decimos qué pedo, ¿eh? ¿Sabes qué? Este, estamos en, en, en expansión, en crecimiento, güey. <risa> este, pues, necesitamos a alguien que, que esté dispuesto a, a sacrificar a sacrificar, a sacrificar cosas, güey, por la banda, güey. Es una chinga, güey. Entonces, este dijo: No, pues me jalo, güey. Y la primera tocada con, con el SANA, iba a ser en Mazatlán, pero el evento estuvo tan mal organizado que no pudimos tocar. Sí, la tocada, pero pues no pudimos tocar, porque vale. hubo una boca ahí de que cerraron el lugar y valió verga. al, al día siguiente tocamos en Durango, güey. Fuimos headliners de, de un festival metalero ahí en Durango, güey. Eh, llegamos al lugar, habían 400 personas, güey. Dijimos, ah, toda madre, qué chingón, güey. Pero... ¡Sorpresa! Terminamos tocando como a las 3 de la mañana, güey. ¡Clásico! Ya 20 ¡Uf! Cabrones, 20 cabrones y ya bien pedos, güey. Pero de todas maneras tocamos con todo, ¿no? Y um, desde tocamos en el, en, en el Monterrey Metal Fest que es el del 2005, que fue la segunda edición. Y nos fue muy bien también, nos fue muy bien. Eh, como ya dije, más que nada el, la, la negatividad hacia la entrada de, de, de Jorge Millán el SANA, ahí Volcar fue principalmente en Cuyacán eh, pero en Monterrey la gente, es eh, muy bueno el vocalista este, ay, por cierto, en ese, esa tocada eh, no, no iba Adrián este, Adrián se había ido a estudiar a España después de intercambio y Alfredo Velarde ya, ya, ya se había salido del grupo y tenemos de guitarrista a Luis Felipe Gastel, lo mejor conocido como el Pitufo wey. Y este también, o sea, también me, me, me dijo Reyes, mi dijo, wey, este guitarrista está toda madre, lo también. Pero bien, o sea, no se sintió como que fueran miembros nuevos, wey. Entonces, a mí me, me importaban más ese tipo de opiniones que la gente, eh, de, la opinión de la gente de Culiacán basada en. en en prejuicios o en, o en cosas más diseñadas, este, vaya. Entonces, Oye,
1: cheque, yo traigo aquí una duda, una duda al, al, al borde de, de, de todos estos que estás platicando. Estás platicando de que entró y salió gente, agarraron guitarristas nuevos y, y gente entró y salió. Pero, por ejemplo, en el, en el caso de, del, del, pop, del pop, pues es muy fácil, ¿no? De pronto decir, ah, bueno, la rola va así porque de pronto es mi, red do y sol y la chingada. En el caso de ustedes, cabrón, que necesitas un pinche guitarrista que realmente sea muy, muy virtuoso y muy bueno para tocar metal, cabrón, pues creo que hay muy poquitos en el, en, en, en el espectro de músicos. ¿Cómo chingados andan? ¿Cómo chingados encontraron guitarristas ad hoc al proyecto de ustedes? Pues, o sea, o sea, porque no es como que, ah, vente a tocar, ah, tú tocas metal, Ven, vente a tocar con nosotros, échale. Y la rueda va así. Esos vatos en, en el mundo, en el, en el, en el, en el, en el, en el círculo de bandas metaleras. El asunto, pues, o sea, porque, pues no vaya. Cómo llegan esos guitarristas? Llegan ah Simón, yo ya me sé la rueda, la escuchan y, y, y la chingada. O o cómo? Pues, el cómo? Les cómo les hace cómo se banda? integran? Cómo? Por esta parte tan adelante. de tantas notas? Cómo se integran, exactamente, güey.
3: Pues fue más, este, pues cuestión de adaptarse o morirse. No, no, realmente no teníamos muchas opciones, güey. De hecho, por ejemplo, eh, tanto, tanto, Adrián como Luis Felipe no tenían las influencias, la nueva, las la la influencias que, que, que el sapo y que mías, güey. Entonces, pero,
1: pero pero, es, pero esos integrantes, evidentemente, pues. Les, les podías pasar los demos Les podías pasar las grabaciones Y decías, pues así iba la rola Estos vatos en sus casas ensayaban un madral Y la chingada, órale, vente el, 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 Hoy el Y vente el sábado ya Y llegaban el sábado con las rolas ya montadas y este, Estos vatos, ¿sí?
3: Pues, pues, digo, se, iban, se iban montando Poco a poco y lo más cabrón Era que, que no habían la, pues, Ni tablaturas, ni partituras De las canciones, entonces ellos ah. se Estaban sacando de oído, güey
0: de oído. Eh, Exacto. Que
3: ninguno de los integrantes previos a, a ellos, güey, hayan dejado, pues, algo, ¿no? Ya sea un MIDI
0: o un acordeón. Una, nada, we, nada, pues, Exacto. Pues, que, Oye, que Chay.
3: Pues,
0: fíjate que con, mm. con lo que platicas, pues, de que hablan de que expulsaban integrantes por, por no seguir con, la, con el plan que traías, el plan maestro que traías tú, ahí, Chay, para la banda. Pues no es como como retomando un poquito lo que decía Pato pues no es como que había una amplia gama de músicos eh, deja tú de tu género de, de, con la habilidad necesaria, incluso con el equipo quiero pensar, entonces pues a mí se me hace bien valiente que, que con tal de seguir eh, la visión que tienes de la banda, tomar esas decisiones sin ni siquiera tener ahí como que el reemplazo, porque ahí se hubiera dado muy fácil, ¿no? si tuvieras un conocido de que ah, fíjate que tengo muy buena química por este lado y acá lo está jalando pues invito a este güey y se suma y, y todo empieza a funcionar mejor y todo eso pero es bien valiente eso eso Chay, y habla un chorro de yo, yo siempre he tenido muy claro que tu banda es eh, eh, había un gran compromiso sobre todo tuyo para alcanzar la visión que tú traías para adelante no y, y, y te valía madre sin el si en el para adelante algunos güeyes se caían y había que subir a otros no porque pues la banda tiene sí, que exacto. funcionar no
1: exacto 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 yo, yo dentro de toda esta eh, dentro de todo este podcast con con Javi y el chagy eh, la verdad es que tengo que reconocer la labor de, de promotor que, que, que has tenido a lo largo de todos estos años de, de, de tu proyecto de Evelhard, ¿no? y yo creo que cualquiera que te conozca y cualquiera que te conoció en, le, en, en los 2000 y en, y en todo este trayecto te lo reconoce totalmente cabrón eres, eres, eres un cabrón que, que siempre estuviste involucrado en todo el movimiento de, de, del, del rock pulichi pero involucrado tratando de jalar agua a tu molino y tu molino llamado Eberhard ha sido impresionante, ¿no? Y, y ahorita que estás platicando eso, eh, que estamos platicando, pero vamos en el segundo disco y este y esto que estás platicando es impresionante porque pues, realmente el que se ha estado moviendo en, en, en todas estas etapas pues ha sido tú, ¿no? Y, y es increíble, ¿no? Increíble, increíble. Sí, de hecho, eh,
3: una, una decisión muy, o sea dejar fuera empezando a los dos integrantes que compusieron la mayoría del Darking Glory wey, un movimiento arriesgadísimo wey. un movimiento arriesgadísimo porque mm. o sea, dejas fuera a los, los principales compositores del disco wey. y de hecho nosotros ya que ellos quedaron fuera, hicimos una rola más que hicimos entre Ricardo y yo eh, esa rola yo, yo tenía algunos riffs, por decirlo así, en mí y a veces me agarraba a pendejear en el igual y ponía notas así a lo pendejo hasta que encontraba, hasta que encontraba una melodía que me gustaba güey. Y, y ahí saqué los tirifes que quedaron en, 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 esa, en, una, en la última canción que hicimos que se llama The Black Catson. Este, para nosotros fue, esa, hacer esa canción fue muy importante. Fue muy importante porque comprobó que Ivor Hart podía seguir sin... Raúl Borreus y Jorge Torres, que, que fueron los que, quienes compusieron mayoría mayor los riffes de las rolas previas. Pues, y la rola sonaba a Darking Glory. Okay. O sea, cualquier persona que escucha el disco no sospecharía que, 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 hay un, que hubo cambio integrantes entre esta canción y las anteriores, porque tienen, el, tienen la misma estructuración, este, los mismos tipos de cambio, o sea, son, son estructuralmente muy similares. Pero ¿no? eh, pues lo otro respecto a los guitarritas siempre fue muy complicado, pues y hasta, sí, hasta la fecha, inclusive. Y pues bueno, eh, tocaron sí, pues varios guitarristas en el eh, eh, Luis Felipe entró, salió, regresó. Wey. Adrián entró, se fue de intercambio, regresó. Wey. Pero ella y, y otros que estuvieron, pues que duraron muy poquito, muy, muy poquito tiempo en la banda. Entonces. Mmm, pues no, no había de otra, güey. era, era lo, que, claro. lo, que, lo, lo que teníamos al alcance, y de hecho, eh, tanto Adrián como Luis Felipe, ellos escuchaban más metal progresivo, no tanto Death o Black, como era la, la línea de Evil Heart. pero poco a poco se fueron adaptando a, a lo que era, a lo que era este, la visión la, la de Evil Hart.
0: Ya al estilo de ustedes, pues claro. Sí. Oye, Chagui, y para no quedarme con esta pregunta en el tintero eh, y sin, sin ningún afán de hacer controversia ni nada, eh, uh -huh. ¿no hubo ningún tema de que grabaran las canciones de este par de integrantes que dejaron de ser parte del proyecto cuando ya iban a grabar y, y que las hayan grabado, y lo hayan sacado el disco ya sin ellos? Eh,
3: ya, ya, ya de, de, después del Larkin Glory.
0: Eh. O... Sí, el, el, estaban ah, este par de integrantes que compusieron la mayor parte de las sí, canciones Ajá. Sí,
3: bueno, en la época Darkin Glory ellos no grabaron ellos no grabaron Darkin Glory es. así es pero ya para lo que fue el siguiente álbum, Strophonic este tanto Luis, Luis Felipe como Adrián, los dos grabaron a pesar de que estuvieron de manera intermitente en la banda eh, sí, sí, sí grabaron los dos
0: sí, pero en el Darkin Glory no hubo ninguna controversia de que grabaran la música que había compuesto ah, okay, este ya. par ¿eh?
3: sí Sí, sí, hubo controversia. Ok. Controversia, pero. Pues. Se liberó. Era, 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 ¿Eh? era Las cosas eso. son
2: como son. Claro, sí, claro.
3: Era hacer eso o, o, o no grabar, güey, porque yo, yo no iba a grabar con el polo. Eso ya. Yo lo tenía bien claro.
2: Güey. Correcto. Echagi, Echagi. ¿y cómo, ¿Cómo. Adelante yo Adelante, sí. ¿cómo, ¿Cómo transitan después de todos estos cambios en la alineación de la banda? Para grabar el Storm of Annihilation ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van decidiendo ustedes Para dónde va tomando el rumbo La banda, más asentados Con más tablas en el escenario Con más Técnica ya, más conocimiento Para hacer rolas, más presentaciones En vivo, con nuevas oportunidades ¿Cómo aterrizan ustedes Para grabar En, 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 en 2007 creo que fue sí. Donde sacan el Storm y hay un cambio muy sustancial y para arriba.
3: Sí, este. Como ya mencioné, el haber grabado con Chava Gallegos para mí fue una experiencia muy grata. Eh, Chava me hizo observaciones de las composiciones del Darking Glory. Eh, me dijo: ¿Sabes qué? Esto está bien, pero se puede mejorar. Este, fíjate las estructuras de las bandas que te gustan a ti. De tu, de tu grupo y empecé a ver ciertas cosas que, que eran mejorables entonces eh, para mí uno como músico o como banda siempre debe estar abierto a las críticas sean buenas, sean malas hay que analizar de quién viene con qué intención traen obviamente si es algo muy tira mierda que no, que no tiene fundamento, pues lo a la chingada si es algo muy... Que te están chupando el boli... Sin sentido... También tirarlo a la chingada... Porque no te sirve de mergas, güey... Entonces... es tratarse de quedar... Con lo más centrado... Con lo, con lo más objetivo... Y... Especialmente... De gente... Que tiene más experiencia que tú... Wey. Es lo que mucha gente no entiende... Claro...
2: Mucha
3: gente no entiende... Están nomás... Esperando que sus amigos... Estén acá... Chupando el boli, güey... Entonces... En la etapa... Sí, pues... No, no, no... No, no vas a mejorar, güey... Pues busca crítica y comentarios de personas que sepan más que tú que tengan más experiencia que tú entonces ahí el hizo muchas observaciones de, 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 de la composición del, del Darking Glory güey. Este, y voy a hacer una pausa aquí respecto a lo que mencionaron respecto a la promoción y todo eso eh, algo que ayudó mucho a expandir a Evil Hard we, fue el hacer tocadas hacer tocadas con bandas de otros estados entonces eh, yo me di cuenta eh, difícilmente y Hart iba a salir de Sinaloa si yo no traía bandas de otros estados a Sinaloa wey. porque Sinaloa es, era un cero a la izquierda en el metal en aquella época wey. entonces eh, pues el, afortunadamente este lugar que era el perro que estaba eh, detrás de la casa del bajista Tebollín, ahí por el Pueblo 26 eh, fue un lugar muy apropiado para hacer tocadas wey. hicimos tocadas ahí 2003 2004 2005 güey y trajimos este Hackabits de Querétaro güey este este cómo de, de Aguascalientes Anton de Tamaulipas güey Black Torment de Tepic, güey eh, y, y, y otras bandas de Sar Sarcoma güey bueno Sarcoma no fue no fue ahí pero fue fue tenemos varias bandas, ¿no? Ravager de Querétaro fue la que después se convirtieron en Hacke, se fue la, la primera tocada ya con una banda de fuera. Y este, eso nos ayudó bastante a, a posicionar a Ivor hardware porque ahí ya teníamos gente de otros estados que sabían que había movimiento en, en Sinaloa, que no nada más eran, eran corridos y bandas en Sinaloa. Entonces... Ya después de la tocada de, de Dimu Borghi, se da más a conocer el grupo, güey. Eh, sale un recopilado llamado Metal México, que era un, un, un grupo de MSN. Eh, viene Evil Heart este, y eso ayudó mucho a la banda. De hecho, yo ahorita que me quedo pensando, eh, Evil Heart fue de las primeras bandas mexicanas en tener página web, inclusive en tener el, el evilheart.com güey, de lo que fue en el 2003, güey. Y sí pienso hoy en día que me faltó explotar esa, esa área, esa parte. Sí pienso que se le puede haber sacado más, más provecho, mejor dicho, pero yo andaba muy atosigado con la negatividad de los integrantes, cambio de, de line-up, estar arreglando gente, ven a ensayar, we, eh, no lleguen tarde y toda esa ola de mamadas. Y aparte, estar haciendo los eventos, güey entonces sí, era, era muy pesado tal vez si hubiera tenido más apoyo de los integrantes wey, eh, si, si hubiera podido si haber si si logrado una, una promoción mayor eh, y ya re, regresando a, a Storm of bueno, me voy a quedar un poquito antes hay una pregunta Chagui.
0: en el acoplado que, que comentas, eh, ¿subieron una canción que ya habían grabado o grabaron alguna canción especial para ese acoplado?
1: Eh,
3: no, se usó Lecantropic like, Possession.
1: correcto, vale
3: Béjica, y este... Eh, Dark Glory fue un disco muy productivo. Yo creo que tuvimos como unas 50 tocadas. los eh, pues que entre con ese... Le la, cerró las puertas con Dimo Borghi, Le cerró las sí. puertas con Begemo, con Amon Amar. Sí, salieron salieron varias tocadas con otros internacionales. Y fue una puerta tras otra. Entonces, había veces que, que pareciera que Evil Heart ya no tenía nada más que dar iba el grupo para abajo y se abrió una nueva puerta como fue lo de Dimo Borgir o sea, lo Oye, Borgir. Con, lo,
0: con lo que comenta ahorita Draco, el disco, o sea, mandar el disco a otros lados fue lo que les dio oportunidad de, de participar en ciertos eventos o eh, el, o el no. Conecte de otra forma o cómo, cómo, eh, cómo sucedió
3: Lo que cataculté Hard fue la tocada con Dimo Borgir porque el, el, el hecho de que había gente de otras ciudades hizo que se rolara la voz que nos pillaran el disco en fanzines en páginas web y se empezó a, a rolar la voz. Y aparte se empezó a rolar la voz de que, de que dábamos un muy buen show en vivo. Entonces eso ayudaba a que nos, nos quisieran ver en otras ciudades.
0: Ok. Y okay. Estas, to estas tocadas que organizaste aquí en Culiacán, en el Cráneo del Perro y en otros lugares, eh, ¿fue recí recíproco? O sea, ¿invitabas a una banda de fuera y se iban ustedes a tocar con ellos para allá? ¿O, o cómo sucedió ahí?
3: En ocasiones sí, en ocasiones no. Porque algunas bandas, por ejemplo... Eh, que antes era Rabaguer, ellos ya están a un nivel más grande. Entonces ellos ya no hacían eventos, pero el tú estar compartiendo escenario con ellos te daba, te daba cierto renombre. Wey. Entonces, no, porque ¿con, quién, con, qué, ¿con qué grupo no han tocado? No, porque tocamos con Jacobitz. Entonces ya era como que, ah, órale, pues. Y, 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 claro. sí, y, y, y había buenas con ellos. El, el, solo, ya, el
0: solo hecho de decirlo ya te daba cartel, ¿no?
3: Sí, entonces. Eh, es muy importante si tú quieres que tu banda crezca, güey, intercambiar material, güey, este, mandar material a fanzines, o bueno, ahora serán los, los web porque ¿okay? los fanzines yo creo que están extintos, güey. Eh, ah, sí, es más bueno, sí, 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 hay pero ya no, no, no prominen tanto. No es lo mismo, como, ajá, con el antaño. Sí, sí, sí. En los intercambios, güey, me tocaron intercambiar discos de Arkingori con otras bandas, güey. Y hubo algunas veces, güey, que no mamen güey, de que me daba coraje, güey, porque yo daba, yo daba un disco producido profesionalmente que costó 28 mil, 30 mil pesos, me costó 28 mil pesos para hacer exactos en el 2004, güey, y me daban unos pinches, digamos, pinches garras, güey, de, de CDs, güey, pixelados, güey, mal producidos, güey, y así como que es como que me daba coraje, güey, pero yo decía, no hay pedo, güey, no hay pedo, güey, porque... Al güey que le hice el intercambio, güey, va a mover mi disco a un público que yo no tengo acceso, güey. Claro. A datos de otras ciudades, de otros estados, de otros países, güey. Con ni pedo, güey. Y aquí viene algo, güey, respecto al costo del, del Darkin Glory. El Darkin Glory costó 28 mil pesos. Eh, ya producción. Ya todo, producción y maquilla, güey. Sacamos mil discos, güey. Entonces decidimos venderlo de 50 pesos, güey, para tratar de moverlo rápido, güey. Y un amigo me comenta, güey, oye, güey, ¿cuánto les costó el disco? No, pues 28 mil. ¿Y ¿Cuánto lo van a dar? En 50. ¿Y cuánto sacaron? Mil. Y el güey, a, a la verga, 50 mil pesos, güey, les van a quedar 32 mil pesos de ganancias, güey, no mames, güey. Pero no, güey, no, 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 no wey, sí, no es el pedo, güey. No, porque, no, no. porque, de hecho, yo, yo creo, güey, que la mitad de discos, güey, no fueron vendidos, güey. Fueron colocados, güey, en intercambios con bandas, güey. Intercambio de aquí, de promoción para aquí, para allá, güey. Eh, pero sí No, claro.
0: Ojalá ojalá fuera así de mágica la matemática sí. cuando se habla de una producción, ¿no? Independiente sobre todo.
3: No solo eso, eh, el Darkin Glory en acabarse. Digo, yo ya no tengo discos Darkin Glory, eh, pero no se vendieron en un año, güey. O sea, fueron varios años, wey, para que se me acabaran, güey. Ok. Entonces, mucha raza ve una visión muy utópica we, we, de las
1: cosas porque no saben lo que es tras bambalinas no, la, la, la verdad es que con el tema de los números
2: eh, lo tienen muy, muy mal visto, es una pésima percepción y, y además creen
1: que es ganar, ganar o que ganas tú y, a huevo, yo sí, o sí, sí, sí lo, gana
0: sí, sí claro, y, que, la, que la ganancia es pura pues, que todos ganan pues, o sea,
1: no. Sí,
2: no, no, si, lo, si lo ves así no vas a llegar lejos porque en realidad un trabajo de este tipo se convierte en una moneda de cambio, pero en inversión. Sí. O sea, por supuesto. Sí, y, le vas a perder, inviertes en otras áreas que no puedes atacar, como el que te escuchen en lugares donde no tienes presencia, donde no te conocen, pero económicamente no es negocio definitivamente, ¿no?
3: Definitivamente. Y, y bueno, eh, ahorita que mencioné a Hackavits, Hackavits en aquellas, en aquellos momentos estaban por, por grabar material nuevo y estaban viendo qué pedo para, para agarrar un productor chingón güey. entonces este, decían que andaban viendo de, de, de trabajar en Maná Studios en Florida que son los estudios de, de Eric Rutan eh, guitarrista de Hate Eternal que ha tocado con Morbid Angel que tocando bueno, con Cannibal Corpse y tocó en, en su banda, propia banda Ripping Corpse porque ellos estaban buscando agarrar un productor chingón para catapultar a la banda y si se fijan esto en la historia del rock muchas bandas que han roto eh, sus límites, que han roto barreras en ventas, güey, en tocadas, en éxito, güey. Hay una variable común, güey. Todos esos grupos agarraron un productor pasado de verga, se metieron un chingo de varo a la producción del disco, sacan el disco y se van para arriba, wey. Y hay un chingo de casos de eso. Motley y Crue, Metallica, wey, Iron supuesto. Maiden, Pantera, güey. Eh, sobran ejemplos, güey todo en ejemplos, güey, entonces yo cuando Kakavis menciona lo de Mana estudios se me quedó bien grabado en la mente, güey yo dije, verga, güey, pues si queremos llegar al siguiente nivel tenemos que usar lo que usan esas bandas, güey yo dije tenemos que, que buscar a un artista que trabaje con bandas extranjeras de renombre para la portada y también grabar el disco, o al menos ser la y Master en un lugar, un productor reconocido o un estudio reconocido, güey, para que ese, eso nos dé estatus y prestigio para la hora de mover nuestro disco, güey.
0: Claro.
3: Salga, flote, porque van a haber un vergal de bandas, güey. Entonces, si, 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 te, si, te, si, te, si, si tú reseñas discos y si te llegan 20 discos, güey, y ves uno que dice, producido en Mana Estudios, güey, portada por, pues, por un de tal, que le ha he hecho banda, que ha he hecho portada a bandas grandes, ah, pues mira, tus güeyes le metieron billetes, lo, lo, a lo, lo voy a checar, wey. En cambio, si es autoproducido, corres más riesgo de que tu disco sea, pues, ignorado, wey. Entonces fue cuando, cuando me, me, me quedé presionado, y dije, ¿saben qué? Eh, para el próximo disco vamos a tener que echarle más galletas, güey, para llegar al siguiente nivel. Entonces ahí se decidió que se iba a mezclar y masterizar en manestrios Studios en Florida, y para la portada eh, contacté al diseñador sueco Niklas Sundin, guitarrista de tranquilita que ha trabajado con infinidad de bandas de bandas europeas, güey. Entonces eh, ya para la composición del disco, güey, eh, la primera canción salió, eh, se hizo con, con, con Luis Felipe, Alex Estupiñán, salió rápido, salió rápido esa canción. Esa canción aquí en Culiacán fue recibida al principio de manera negativa, güey porque había mucha expectativa del de, de nuevo arena Dibujar con nuevo vocalista güey eh, y sí hubo, hubo, hubo mucha renuencia no de que nuevos sonidos y porque ya, ya estamos buscando más death metal wey. ya lo estamos alejando del de black death del dark glory güey entonces sí hubo, hubo mucha renuencia wey. ya después eh, que Luis Felipe sale de la banda se sale de la banda eh, empezamos a componer con Adrián y con Adrián, pues tardamos un chorro en componer dos canciones, güey. Este, y ya, ya después de eso, ya, ya tenemos dos canciones y la meta era sacar unos 40 minutos de música, güey. Entonces ahí viene un problema, tanto con Adrián y como con, con Luis Felipe, que, que no tenían la mentalidad de, de trabajo en equipo al principio. Entonces era ni rifles, ni rifles, ni rola, ni rola, güey. Y, y en las tocadas eh, parecía concurso de, de solos, güey. En lugar de tocar los solos a, a como eran en las canciones. Yo así les dije, güey, esta madre no es un pinche concurso de, de ver quién es la más cabrón, güey. Toquen los solos como güey. Entonces, ya ya que hablamos, tuvimos una charla grupal. Que somos un grupo, güey. Todos tienen voz y voto aquí. Todos van a aportar, güey. Para que se dejaran de tonteras. Y sacamos cinco rolas en cuatro meses y que, que para mi ver son las mejores canciones del disco wey. y salieron pues muy rápido eh, y otra, otra cosa inter interesante del Strong Annihilation fue que algunos riffs se hizo primero la batería y después la guitarra wey. ¿por qué hice esto? Wey? porque yo, yo muchas veces iba, que iba caminando en la calle o, o así, me imaginaba una batería güey y, y se, se iban destacando se tenía, tenía varias baterías hasta en mil que, que, que las programas para que no se me olvidaran o, o las grababa con un micrófono así tarareado algo así de, de y, y les dije ¿saben qué? Este, todos tenemos ideas wey. todas las ideas se van, a, se van a, a escuchar, todas las ideas se van a poner en la mesa y todo se, se va a escuchar y todo se va a usar entonces, eh, por eso fluyó más rápido el proceso de las últimas canciones del, del disco, boy, porque ya todos, todos aportaban, todos sacaban sus ideas, y pues lo que, lo que embonaba se iba quedando,
0: Órale. Oye, eh, para este disco, Chaggy, de, de Storm of Annihilation, eh, ¿lo tocaron en vivo antes de grabarlo? ¿O si sí hubo canciones que nada más sucedieron primero en el disco y luego ya la sacaron?
3: Tocamos tres canciones en vivo y cinco hasta que salió el disco, boy. Y aparte de eso, eh, una de las canciones llamada Paradise of Synthetic Souls eh, sufrió cambios muy drásticos de su versión en vivo que tocábamos a la versión que quedó grabada.
2: Ok. ¿Dónde Dejó. grabaron el disco, Chai?
3: Eh, ah, bueno. Regresando a algo que habíamos comentado respecto a las letras de la música. Primero, eh, se hizo toda la música. Toda la música, güey. Y hasta el final hicieron las letras, wey. Y ya respecto a la, a la, a la grabación del disco, eh, guitarra, bajo y voz con Chava Gallegos y la batería otra vez en Obregón, ¿qué diferencias hubieron, güey? Eh, uno, la guitarra quedó mejor, eh, el Chava Gallegos trajo cortitos a los plebes, güey. Tanto Adrián como Luis Felipe eh, los trajo cortitos, güey. De hecho, eso me gustó mucho, pues de que... que Chava estaba así, bien atendiendo, Es por eso que yo digo que la guitarra del Dark King hubiera quedado mejor con Chava Gallegos, pero lástima que no lo, no, no lo conocemos en aquel entonces, ¿no? Entonces, sí quedó... Eh, eh, él a mí me dijo, un músico tiene un límite. Ya que lleva grabado, un músico tiene un límite y ya de ahí no lo vas a poder exprimir más porque ya no va... Ya, ya su nivel ahí está. Entonces, él me dijo que, que él que le iba a sacar el mejor nivel de todos. Y, y así fue, así fue. Ah, y el chavo grabó el bajo, por cierto. El chavo grabó sí. el bajo del disco. Okay. Eh, okay. El previo, previo a la grabación del, del, del Dark Glory, el bajista Sergio Reche y eh, él, él fue parte de la composición del disco, de la elaboración, de las tocadas, pero ya al estar cerca de la grabación, pues desafortunadamente le dejó de echar ganas, le dejó de echar ganas eh, y también va de nuevo porque existe la teoría conspiranoica de que yo lo expulsé de la banda y no es cierto, fue una decisión grupal, una decisión grupal y, y de hecho ya varias personas a mí ya me habían dicho de que, que veían una baja en el desempeño del bajista o de Cebollín y nosotros nos dábamos cuenta pero estábamos cegados de Chines que es nuestro compa güey. entonces como que decíamos ¿no? pues, estábamos está está también culeros. culero, entonces hablamos con él este, pues no, no hubo mejora y pues se decidió pues, de manera grupal que, pues, que que el disco tenía que Simón. salir Simón. entonces ya, ya faltando poco tiempo para, para lo del disco güey, pues decidimos, le dijimos a Chava y Chava que pedo, ¿Te, te avientas el, el bajo güey? y ahí viene otra cosa el, el chavo hizo cosas muy interesantes en el bajo del disco algunas que tuvieron que ser cambiadas porque estaban demasiado vanguardistas para...
0: <risa> para el género. estábamos nosotros.
3: Pero no, yo quedé muy contento con, con, con lo que hizo en el bajo.
0: Ahí estaba el riesgo. Ahí estaba el riesgo.
3: bajo, bajo diferente.
0: Claro. Y de nuevo,
3: por tener una perspectiva no metalera.
0: Claro. Oye, Chaggy, ¿y Chava ensayó con ustedes o ya metidos en el estudio fue sí, cuando no, empezó el, a participar? Ya
3: en okay. el estudio. Él, él, él nunca se dio con nosotros. Este, él ya... Eh, pues, como que estaba grabado, él solo se agarró y se agarró a, a ensayar, güey. Entonces, este ya, pues se hace la grabación, eh, se manda a mezclar a Florida, güey. Y el, el trabajo quedó muy bien, güey. De hecho, eh, al, al cabo de unos años me topé con un artículo que decía los mejores discos del 2000 al 2010 de México, güey. Y venía el Strong Panagillation, güey. Y yo dije, ah, pues qué chingón que, que, que una página a la que nosotros no mandamos el material, güey, claro. eh, haya, haya escuchado nuestro disco como quien sabe y, y, y que lo haya considerado como los mejor, de los mejores discos de metal nacional del 2000 al 2010, güey.
0: Vale. Oye, Chagui, y para deja preguntarte eso sin extendernos mucho en aspectos técnicos, sí. pero lo grabas en Culiacán, en Pro Tool, supongo, y se manda pues en Pro Tools al estudio este en Florida que le hagan el, el resto del trabajo. ¿O cómo funcionó ahí? Eh, el
3: chavo gallego no tenía Pro Tools, güey. Tenía una ah, grabadora machi o más digital.
0: Sí, una grabadora digital, güey. Ok. Peón, ¿eh? mandaron pues, todos los tracks este, en WAP eh, sueltos.
3: Tuvo que exportarlos, güey. Tuvo que exportarlos, güey. Uh -huh. Y fue un cagadero, ¿no? Pero se logró. <risas> Yo allá en Obregón eh, sí grabé con, con Pro Tools, güey. Y ya después se mandó toda a Florida, güey. Órale. Y uh, al güey de Florida le gustó mucho el trabajo del chavo okay No, no, de hecho, no claro. Le digo, de, que le bueno, sabe, de
0: que le sabe, le sabe. De, Entonces, médico,
3: no
0: no hubo dijo, tema técnico, pues, ahí. No, este
3: güey dijo, Salvador did a great job. Así me, así me dijo este vato. Güey. Entonces, Salvador hizo una actividad güey.
0: Sí, claro. Hay muchos gags de, de, de gente que mezcla, que mezcla, pues, trabajo ya, ya grabado, recibido. Y, y hay infinidad de quejas, pues, y cuando alguien te dice que estás satisfecho con, la, con el trabajo de grabación, es porque es cierto, ¿no? Ahí sí no hay, no hay que te hayan endulzado la píldora para, para hacerte un comentario bonito, es porque es cierto. Ahí, ahí no, nadie, nadie finge, ¿no? Nadie miente. Y, y
3: como ya habíamos comentado de, de Storm era meterle toda la galleta, ¿no? Storm costó casi 60 mil pesos, bro, Del 2007, güey. Que hoy en día es un chingo de lana, güey.
0: Sale, oye, para seguir platicando, vamos escuchando una canción de ese disco, ¿cómo ves?
3: Sí, ok, vámonos con lo que fue para mí la canción más desafiante de, de este disco y de mis favoritas, Symmetrical ah, Carnage. Sí, yeah.
0: Segunda parte disponible el próximo jueves.